1: Sintra Compaixão, aproveito para felicitar todos aqueles que estão do outro lado dos microfones, esperando que possam ter assim uma sexta-feira alegre, feliz, com um grande dia de trabalho para todos aqueles que têm esse privilégio aqueles que não têm, que Deus os continue a abençoar, certamente melhores dias virão, porque estamos à porta também de um fim de semana, mas o melhor de tudo é que antes de um fim de semana temos o nosso Sintra Compaixão.
0: É isso mesmo, bom dia Daniel, bom dia daqui a pouco ao João Barros e assim, claro imprescindível, é bom estarmos juntos no nosso Sintra Compaixão de hoje, o último do mês de Fevereiro. É verdade, é verdade. Este mês temos vindo a falar de dias especiais, o Dia Mundial da Rádio, o Dia da luta contra o, o cancro. O dia em
1: que, não é? O dia em que soube que tive cancro, o dia em que a rádio estava de parabéns, o dia em que o Sintra de Compaixão fez sem programas, não é? Falámos também um, no dia em que uh, uh, formei família, não foi? E agora vamos falar o dia em que conheci Jesus.
0: Isso mesmo. Como é que isso pode ser possível? Conhecer Jesus, o dia em que há aquela reviravolta na nossa vida e depois é um processo, claro, desde de repente não nos transforma em superfície. Super heróis. É uma caminhada, mas há sempre aquele dia especial em que sentimos um clique, em que sentimos o coração a arder, em que nos sentimos atraídos a Jesus, sei lá, constrangidos, inundados, com um grande amor, depois cada pessoa terá a sua própria história e hoje vamos ouvir alguns testemunhos.
1: Quase tive dificuldade em acompanhar o teu ritmo, mas é isso é mesmo.
0: Tanta coisa que acontece, <risos> não é? E é bom, diariamente, marcarmos estes encontros com Jesus e, quem sabe, hoje não seja aquele dia em que... Jesus nos vai falar de uma forma mais clara
1: Quem sabe, hum. quem sabe
0: Bom, nunca sabe, Deus usa muitos meios Para atingir esse mesmo fim, comunicar-se Connosco, para já, abrimos o nosso intra-compaixão com Chris Tomlin Neste Shout to the Lord E já voltamos a conversar
2: sorrows, I've had questions for tomorrow, there've been times I didn't know right from wrong, but in every situation, God gave blessed consolation, that my trials only come to make me strong. He could solve them. Wouldn't
3: know what faith in his work could do. That's the reason I say.
0: Porcelanias True It All, estão 8h14, estamos com o nosso Sintra Compaixão ao Rubro. Daqui a pouco já vamos falar com o Ruben Barradas no Espaço Mil Palavras, hoje em direto. Para já, vamos receber Marta Wadswood no Espaço Weekend.
4: Olá Sara, olá Daniela, olá a todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão. Eu sou a Marta, da UCB Portugal, e estamos aqui para mais um Weekend, a tua rúbrica semanal de jovens. No programa de hoje, vamos falar de um tema que esta semana tem passado muito a minha mente. Os vícios. O um vício é um comportamento que uma pessoa tem que se caracteriza por torná-la completamente dependente de uma coisa. Uma pessoa pode ser viciada em chocolate, em cafeína, pode ser viciada no jogo, no tabaco, em drogas, em muitas outras coisas. Os vícios não começam de uma vez. Não é por comeres um clube de chocolate que ficas viciado. No entanto, o problema das coisas viciantes, principalmente as que fazem mal à saúde e à tua mente, é que são boas, ou parecem, dão boas sensações, fazem-te sentir bem. Muitas vezes parece que até estão a ajudar a resolver problemas, embora só estejam a criar um bem maior na tua vida. Os vícios podem aparecer na vida de uma pessoa em qualquer idade. No entanto, é muito normal quando ouvimos testemunhos de pessoas que tiveram muitos anos agarradas, por exemplo, ao tabaco ou à droga, dizerem que começaram a experimentar quando ainda eram novos, quando tinham a nossa idade. Muitos deles quase desde crianças. Estava a dizer-vos que esta semana este tema tem andado na minha cabeça por uma razão. No outro dia, no meu grupo de amigos, um rapaz que não costuma estar connosco esteve a contar um pouco da sua história. Ele agora já tem 34 anos, está limpo há uns bons anos mas desde os 17, que a vida dele esteve sempre muito ligada às drogas. E tudo começou porque as coisas em casa não estavam bem. No caso dele, não foi porque tinham discussões, mas por razões bem mais graves. Os pais abandonaram os filhos, não tinham grande esperança no futuro, começaram a se com quem não deviam. Bem, penso que entendem onde é que eu quero chegar. Tivemos algum tempo a falar sobre a sua história e acreditem que eu já ouvi muitas histórias deste género e fiquei completamente de boca aberta com a dele. A diferença na vida deste amigo foi que ele, quando tudo estava mesmo no fundo, descobriu através de um livro que Deus o podia ajudar a sair de tudo aquilo. Mas não foi só isso. A ajuda de um amigo, também ele é estóxico dependente, foi essencial para que pudesse recuperar totalmente. Bem, hoje estamos aqui a falar de vícios e eu estou aqui a pensar, quantos estão aí desse lado e talvez já tenham experimentado algumas coisas? Tenham alguns amigos que estejam a dar os primeiros passos em alguma coisa que se pode tornar um grande vício? E penso... Mas será que não há nada que possamos fazer? Sabes, este meu amigo que eu ouvi disse, mais do que aquilo que fiz à minha saúde, os meus vícios tiraram mais de 10 anos da minha vida. Os anos em que devia ser mais feliz, junto mais quem gosto. Fiquei sozinho, sem dinheiro, a comer restos. Hum, para um bocadinho e pensa. Se és tu quem está a dar estes primeiros passos, será que é isto que queres que aconteça contigo? Será que é assim que queres ver os teus amigos acabar? Tenho a certeza que a tua resposta é a mesma que a minha. Não! Todos começam da mesma forma. Em festas, com amigos na rua, tudo começa por ser inofensivo e parece que podes deixar a qualquer altura. Mas a realidade de todos os casos é que não vai continuar assim. Chega uma altura em que o teu vício começa a comandar a tua vida, determinar os teus dias, definir para onde vai o teu dinheiro. O teu vício podem ser drogas ou outra coisa qualquer. Vai impedir-te que tenhas amigos com quem te e que realmente gostem de ti. Vai mudar totalmente a tua saúde Tornar-te fraco psicologicamente Hoje falamos de vícios Porque no ICAN acreditamos que podemos mudar o mundo juntos Nós conseguimos E tu também consegues Não penses que é tarde demais Ou que não tens capacidade de lutar Porque está tudo na tua cabeça Para o que precisares, estamos aqui Se tens amigos com estes problemas E tu queres ser a diferença Então vamos lá agir Por tudo o que consigas, ajuda-o A perceber que as consequências do que está a fazer Chama pessoas para dar o exemplo. Procura ajuda para ajudares, mas não desistas. Da nossa parte, por hoje, ficamos por aqui. Se precisares de ajuda, liga-te ao Sintra Compaixão. Até para a semana a todos os ouvintes. Adeus! Adeus
0: Marta, grande Marta, what? é isso mesmo, uma palavra especial a esta hora da manhã para os jovens que nos estão a ouvir, mas para os jovens de todas as idades, é verdade. Há que ter cuidado, atenção a estes sinais de alerta, porque os vícios não nos levam a lado nenhum. Aliás, há mais vida, como agora vamos ouvir com o grupo de jovens louvores e adoração.
3: Junto a ti
1: Amiga
0: 8 horas e 22 minutos já podemos dar os bons dias ao João Barros
1: Bom dia
0: <risos> E agora já agora podemos dar os três os bons dias ao Ruben Barradas que vai agora em direto dar, fazer o seu espaço de opinião, mil palavras Grande
1: Ruben, muito, Olá, bom, muito dia. bom dia Agora tomaste-lhe o gosto de fazer em direto não queres outra coisa
5: é, o direto tem sempre uma magia diferente, não é?
0: Olha, não, só que quando é em direto não tens aquela
5: musiquinha de baixo. De fundo. Ah, pois é, não fica tão bonito, não é? <risos> Mas olha, com menos,
1: põe a cassete em cima da cadeira, está tudo resolvido, já está tudo
5: mais. Ainda por cima hoje estou com uma daquelas doenças da época, que está Truca aqui da época todo o sistema respiratório, por isso está com uma voz mesmo impecável, ainda por cima sem música de fundo nem nada, mas pronto.
1: Olha, eu proponho que enquanto tu estivesse a fazer a rubrica, a Sara possa cantar de fundo e fica o problema resolvido.
5: <risos>
0: <risos> pode vai. ser
5: uma hipótese, pode ser uma hipótese.
0: Ruben, Olha, o, que vale, o que vale é que este não se pega pelo telefone. Mil palavras, é verdade, é verdade. hoje, do que é que nos vais falar?
5: Ora, uh, antes de mais, bom dia a todos os ouvintes. Uh, hoje, esta, esta semana, foi, foi marcada em muitos... Uh, por muitos acontecimentos pródigos, antes, uh, para começar tivemos uh, ali os comentários do, do líder da oposição, do Partido Socialista, António Costa, aqueles comentários que foram assim muito mal compreendidos, inclusive se vocês derem uma olhada nas capas dos jornais, hoje quase todas vêm ainda uh, a falar nisso, assim uh, foram uh, a comentários que trouxeram alguns embaraços dentro da própria estrutura, né? estamos a falar de um partido que ambiciona ganhar as eleições que vão, que vão decorrer este ano. E, e, assim, resumindo de uma forma simples e básica, não sei se todos nós ouvintes estão a par, uh, o que aconteceu foi com António Costa, quando na presença de alguns investidores, ou potenciais investidores estrangeiros, um, ele, ele proferiu afirmações que desfazem algumas das críticas que eu próprio tem feito ao Governo, alegando depois à posteriori, que é o que nós podemos hoje ver nos jornais, que era uma postura assim de alguém com sentido de Estado e que não queria denigrir a imagem externa do país. Agora, Alex, o que for, não, não deixa de ser assim um episódio meio embaraçoso para um partido que, como eu disse há pouco, ambiciona governar o país, não é? e, e, e o próprio António Costa, e que tem tentado, de uma forma às vezes não tão clara, mas, mas, mas tem tentado mostrar essa diferença que existem algumas ideias e algumas políticas alternativas para o país. Agora, o tempo é que nos vai dizer se isto foi uma simples gafe, ou se é realmente aquilo em que, em que aqueles que ambicionam governar uh, acreditam. Mas uh, uh, deixa-me relevar umas, umas palavras que passaram bem mais despercebidas esta semana. Eu creio que todos nós conhecemos o antigo Presidente da República, o doutor Ramalianos, uh, e ele teve uma frase esta semana que eu gostava de, 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 de trazer hoje aqui à, à discussão, e, e ele disse numa, numa conferência, disse que nos faltava a nós país, Portugal, um desígnio coletivo desde o 25 de Abril de 64 E, sinceramente, achei esta, esta declaração muito, muito interessante. E basta que façamos um pequeno exercício uh, para, uh, para chegarmos à conclusão que há um grande fundo de verdade nas palavras de, de, de Ramalheanos. Por exemplo, lembramos das seleções nacionais e a participação da nossa seleção nas provas importantes, Campeonato da Europa e Campeonato do Mundo, e lembramos da facilidade com que nós, o povo português, abraçamos uma série de sentimentos de patriotismo, por vezes até colocando, jogando a nossa afirmação, uh, uh, um, jogando a nossa afirmação enquanto país nesses certamos. E, e isso na realidade acontece porque nós não temos nenhum desígnio nacional num uh, 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 objetivo comum enquanto nação como por exemplo tivemos quando foi para sair da ditadura e foi por isso que toda a gente saiu à rua em 1974 para celebrar uh, uh, a liberdade democrática o facto de estarmos a sair de um, uh, de um regime uh, uh, menos, menos bom para o país e para o crescimento do país uh, e o facto de nós não termos este designo nacional faz com que não haja nenhuma causa que nos mova enquanto povo e que nos queira uh, fazer abraçar alguma coisa verdadeiramente importante. E às vezes, independentemente até do preço associado a isso, e nós vemos que na história do mundo e só na Europa, as grandes conquistas tiveram sempre alguma coisa associada, alguma causa grande pela qual as pessoas estavam dispostas, por vezes, até a dar a sua vida. Uhum. Agora, este creio que traz sido talvez o grande erro, ou a grande questão dos nossos últimos anos, achar, por exemplo que o nosso povo iria abraçar com um grande desígno nacional uma ideia como o equilíbrio das contas públicas. Quer dizer, ninguém se deita a pensar no equilíbrio das contas públicas, ninguém sonha com contas públicas, às para nós já conseguimos ter capacidade para servir as contas da, da, da nossa casa. E pensar que Portugal e o povo português poderiam abraçar isto como um grande fator é não perceber muito bem como é que funciona o ser humano. E como é que nós nos movemos? isso sim em torno de sonhos e em torno de ideais. E convivemos, uh, por mais importante que esse fato seja, não é nenhum sonho, não é nenhum ideal de vida para a maior maioria ter o Estado com as suas pontas direitinhas e todas orientadas, o que infelizmente durante estes anos não acontece no nosso país. Nos últimos anos temos, uh, temos sido dito que a economia deve ser a nossa maior preocupação, a ponto de basearmos na economia as transformações sociais que noutras alturas da nossa história estiveram reservadas para grandes causas, ou seja, a sociedade acabou por mexer, por mover-se em torno deste signo económico, quando no passado sempre fez em torno de grandes causas, como acabar com a guerra, ou, por exemplo, na Europa, sempre no século XX as grandes mudanças foram provocadas pelas duas grandes guerras e pela luta, num caso especial da Segunda Guerra Mundial, que está mais presente na nossa história, a luta contra o fascismo, o nazismo e todo todos esses uh, sistemas que nos quiseram, de certa forma, ao E é claro, nós não podemos descurar a importância da economia. Uh, agora, quando nós nos focamos nos números, nós corremos o risco de perder as pessoas, porque ninguém gosta de ser um número, ninguém gosta de se sentir um déficit ou uma dívida, ou ninguém gosta de se sentir a insolvência, como é óbvio. Gostamos do quê? De ser convidados a abraçar uma ideia e uma causa. E se voltarmos às palavras de, de, de Ramalho e Anos, queremos ver que não só elas são verdadeiras para o nosso país, mas são também verdadeiras para cada um de nós, porque vivermos a nossa vida sem um desígnio particular, individual, é, é tão tristemente comum como é tragicamente destrutivo para a nossa vida. E enquanto seres humanos, nós vamos sempre precisar de ter a noção de que estamos a construir alguma coisa, não só no coletivo, mas sabendo também para onde é que nós estamos aí, para onde é que nós caminhamos enquanto indivíduos. Aliás, é um ingrediente indispensável do sucesso de qualquer viagem e a nossa vida não é mais do que uma grande viagem não é essa é, esse momento indispensável para o sucesso é nós sabermos o destino da mesma o destino da nossa vida, o destino da nossa viagem para que a escolha do caminho concorra a favor de nós chegarmos a esse destino Agora, qual é o meu desígnio? é a pergunta que nós fazemos, fazemos mais concretamente e de forma mais como é. O, é o que é que eu faço aqui, neste mundo? Aprendemos a responder a esta pergunta, é um exercício extremamente necessário, mas é também incrível e incrivelmente transformador, porque quando nós sabemos quem somos, para onde vamos e o que perdemos da nossa vida forma que possamos planeá-la, mas também sonhá-la e também construí-la com um propósito, é talvez a mais intricada, mas também a mais decente conquista do ser humano. Uma vida em que nós entendemos o nosso destino, e fruto disso, acabamos por desfrutar de uma forma ainda mais incrível da nossa jornada. E então o meu desafio para hoje, para todos nós, para todos aqueles que nos ouvem, é qual é o teu, qual é o meu desígnio e o que é que nós fazemos e queremos fazer com este lado, com esta jornada, com o tempo que nos está destinado aqui nesta terra e nesta vida.
0: Isto foram mais do que mil palavras, Isto é?
5: 3, 400,
0: ah, bom <risos> Mas, é Ruben, muito obrigada. Ajudou-nos a despertar algumas questões dentro nós. E hoje no programa vamos também tentar dar respostas um pouco uh, a esse tema. Do que é que estamos aqui a fazer, as decisões que tomamos, o dia em que conhecemos Jesus e a vida ganha o mais sentido. Ou
5: seja, estamos todos interligados. Ora, é. É, verdade, é verdade, é verdade.
0: Um grande abraço e as melhoras.
5: Obrigado, obrigado. Isto
1: vai ao sítio, vai ao sítio. Ai, com certeza.
0: <risos> Próxima sexta-feira, se Deus quiser, Ruben Barradas está de volta. <música>
6: Sentindo o mistério de outras galáxias Eu fico fascinado Ser amado por tão grande Deus A história de um Deus de graça Que se fez homem, sofreu ao nosso lado Of the cross they you to That could not hold you Now you're making all things new By the power of your risen love Fazer, a não ser, em cada dia louvar-te sempre mais Aleluia Aleluia
0: 8 horas e 34 minutos e depois do David Neutel João Barros, o dia em que hoje estás connosco mais uma sexta-feira. É
7: verdade. Mais um dia em que, como já temos vindo a dizer, desde o princípio do, do mês, este mês, como nós já várias vezes já referimos, tem sido um mês cheio de dias especiais, entre eles a que recordo, não é? o Dia Mundial uh, da Rádio, que nos levou ao, ao início da RCS, assim como a celebração do centésimo programa Sintra Compaixão, e também o Dia dos Namorados. Espero que isso seja um dia que esse tinha sido um dia memorável para, para os nossos ouvintes e que não deixou de avivar a, a nossa memória no que diz respeito àquela pessoa com quem partilhamos a nossa vida, portanto convém não esquecer estes pormenores. Enfim, a vida é feita de momentos memoráveis, todos temos os nossos, não esqueçamos deles, podemos recordar, recordar de muitas coisas da nossa vida, mas a Bíblia ensina-nos a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Isto é interessante porque Muitas vezes recordamos daquilo que até é preferível esquecer. Uh, mas a Bíblia é bem específica nisto. A palavra de Deus é bem específica em nos uh, uh, encorajar a uh, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança e não o desespero. Não é? E o dia que hoje queremos recordar. É aquele dia especial em que assumimos um compromisso de levar Cristo a sério na nossa vida, o dia em que aceitamos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, creio que isso, esse tem sido o denominador comum uh, às pessoas que têm, de alguma forma, Uh, tem sido o fundamento deste programa, o fundamento também desta própria rádio e, e não podemos esquecer que realmente Cristo tem sido o alicerce de tudo aquilo que nós fazemos neste lugar, tudo aquilo que nós partilhamos, tudo aquilo que nós... Uh, eh, contamos e, e é essa inspiração que no fundo queremos dar a todos os nossos ouvintes é a imagem do, dos encontros mais comuns que possamos ter cada um terá a sua experiência pessoal lógico, encontra encontrar-se com Jesus também tem as suas diversas formas cada testemunho é diferente do outro por sermos pessoas diferentes vivemos em lugares diferentes culturas diferentes, etc... Mas já o caracteriza este encontro especial e uma das coisas que caracteriza este encontro especial com Jesus é que a partir desse dia nunca mais somos os mesmos. Isto é, é uma realidade comum a todos aqueles que eh, experimentaram uma convicção profunda de terem tido uh, um encontro com Cristo e os nossos ouvintes podem até, neste momento, se nos estão a ouvir na rádio ou, em, ou no trabalho, perguntar, bem, mas uh, como é que é possível encontrarmos com Jesus? estamos mas Jesus já não, não morreu na cruz, uh, uh, ainda anda por aí, como é que isso é, é possível? encontramos com Ele assim como nos encontramos com, com qualquer pessoa mas na realidade cada um terá a sua experiência pessoal, obviamente que não podemos entender estas coisas com, com, numa perspectiva humana não é? uh, entendemos que uh, a nossa relação com Cristo é uma relação uh, que, que mexe com, com o nosso ser interior e que não, não, não é uh, aquela conversa de café que nós temos com, com qualquer pessoa portanto é disto que nós vamos falar hoje é desta experiência marcante, é, é, é destes momentos, deste momento memorável, que alguns poderão identificar isso um dia num dia específico, outros já não tanto num dia específico, mas sim mais como uma caminhada uma caminhada de descoberta da própria pessoa de Jesus eu recordo de uma vez estar a conversar com, com o professor uh, meu já há uns, uns anos uh, e ele contava-me, bem as pessoas dizem que encontraram-se com Cristo num momento especial ou numa conferência ou numa reunião especial e houve uma emoção tão grande e ele estava a dizer eu, eu, eu nunca senti nada disso nunca, nunca encontrei Cristo dessa maneira eu encontrei Cristo a estudar a Bíblia e ao estudar a Bíblia, a pouco e pouco fui descobrindo realmente a pessoa de Cristo e adotei Cristo mesmo no meu coração. Eu achei interessante porque, no fundo, uh, são, cada um tem tido a sua experiência, não é? A sua forma de se aproximar de Cristo. E eu acho que Cristo também tem, tem a sua criatividade, não é? Ele uh, não nos incomoda. Uh, ele é muito eclético, né? é... Ele bate
1: à porta onde quer que, exatamente. Esteja, esteja, exatamente. que ele.
7: exatamente conforme esteja, a Exatamente. E Acaba por ser uma, uma relação pacífica, não não é, aos encontrões, não é? Portanto, tá. é interessante, é interessante nós ouvirmos os testemunhos de vida, cada um de nós aqui teria muito para contar.
0: E nós vamos convidar também os nossos ouvintes que quiserem participar, nós vamos voltar a este assunto no fórum de hoje, depois das 10, das 10 ao meio-dia, vamos também ter alguns testemunhos, mas os ouvintes que quiserem partilhar connosco o partilhem, seu partilhem. o dia em testemunho. que conheceram Jesus, em que tiveram este encontro Jesus, com Jesus, então podem-nos mandar as vossas mensagens, nós daremos voz, envie nos a sua mensagem, se quer muito partilhar connosco, pode fazer lo via SMS pelo 9610-44707, 9610-44707 ou através da nossa página do facebook.com barra rádio RCS. Estamos a 15 minutos das 9 da manhã e agora vamos dar os bons dias a uma ouvinte que nos contactou durante esta semana uh, porque quer partilhar um apelo um apelo com quem nos está a ouvir deste lado o Sintra Compaixão também é para isto para uh, ajudar e ser ajudada portanto vamos receber a nossa ouvinte Sara Martinho, bom dia Sara Bom
8: dia, bom dia Sara
0: Então Sara, diga-nos o que é que ele levou a uh, contactar-nos e a querer -se partilhar -se aqui algo com os nossos ouvintes
8: Pronto, então eu tenho ouvido já várias vezes o programa à sexta-feira e durante a semana também e tenho achado muito interessante e nós como família, eu os meus pais e o meu irmão estamos em necessidade de ajuda de alguém, o meu irmão está acamado, os meus pais têm uma determinada idade já de 80 anos e neste momento nós estamos a necessitar de ajuda para o fim de semana para cuidar e ajudar-nos. E, e portanto uh, lembrando de recorrer uh, ao Sintra Compaixão, fazer um hotel, se é alguém que nos possa ter, tenha disponibilidade de nos ajudar e ao mesmo tempo é uma oferta de trabalho também uh, para que alguém, uh, alguém que necessite. E o objetivo é cuidar uh, principalmente do humano uh, durante o fim de semana, temos ajuda lá durante a semana e precisamos de ajuda ao fim de semana. É o e objetivo.
0: que características deve ter então essa pessoa, quem sabe esteja a ouvir-nos?
8: Olha, a disponibilidade ao fim de semana, a começar entre o fim de sábado ao fim do dia até segunda-feira de manhã, vontade de aprender, amor no coração para cuidar uh, como gostaria de ser cuidado em circunstâncias daquelas porque o humano está acamado e, e basicamente essas são as características principais a meu ver. Portanto, fica desde
0: já aqui uh, o apelo, se alguém nos está a ouvir com esta disponibilidade, uh, portanto, sábado à noite até segunda-feira à noite, estes dois dias... Uh, segunda-feira de manhã. Até segunda-feira de manhã, portanto, o fim de semana, digamos é. assim, uh, para apoiar uh, um, uma pessoa, portanto, que precisa de cuidados, um idoso, poderá contactar-nos e nós depois encaminharemos para a Sara, está bem? Ok. Muito obrigada. <risos>
8: obrigada eu também por vossa disponibilidade e Deus vos abençoe. Igualmente, okay. Deus
0: vos abençoe também. Oh, obrigada. Muito obrigada.
8: obrigada. E
0: eu lembro-me que já temos realmente tido a oportunidade de conversar com alguns ouvintes que, que falavam que um dos sonhos que, que têm é de trabalhar com idosos, gostam de trabalhar com os idosos, que é um... são pessoas que precisam de um cuidado muito especial. Eu não sei se é o seu caso, se não está a ouvir e ao mesmo tempo uh, está à procura de trabalho. Mas este não é um trabalho só para ganhar dinheiro. é Sim, também tem parte do seu sustento, mas também para poder dar um pouco de si, partilhar carinho uh, ajudar nesta fase da vida alguém que precisa uh, de encontrar-se alguém com estas características quem sabe você não seja essa pessoa então pode nos contactar para o 219 10 63 10 219 10 63 10 é o nosso número de telefone uh, se tiveres portanto uma resposta positiva para dar a este apelo agora partilhado 219 10 63 10 ou poderá enviar-nos um SMS para o 96 10 10 44 707 96 10 44 707 Ficamos, então, à espera de uma resposta positiva um, para alguém, então, que possa uh, ajudar uh, os cuidados de um idoso durante um fim de semana, vários fins de semana, portanto, em Buscavite. <tose>
9: O site da RCS está sempre a renovar os seus conteúdos para que você esteja conosco também na internet.
10: rádio rcs.pt
9: Entrevistas em áudio, vídeos, clipes, download de programas, músicas que tocam o seu coração e
1: os melhores cantores gospel nacionais e internacionais. Encontra no nosso espaço
9: online. rádio rcs.pt Visite agora mesmo e tenha um link direto para a esperança.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. consigo. Esta é então a segunda hora do nosso Sintra Compaixão de hoje. Muito bom
1: dia. Relembramos que hoje vamos ter como tema principal do nosso fórum, e é já daqui a pouco, a partir das 10 horas, o dia em que conhecemos Jesus. O dia em que a nossa vida mudou.
0: E hoje é também o dia em que lançámos um apelo. Há pouquinho já ouvimos uma das nossas ouvintes que nos contactou uh, procurando alguém que uh, queira aproveitar-se, uh, portanto, queira uh, agarrar esta oportunidade de trabalho, de cuidar de um idoso aos fins de semana em Moscavide de sábado à noite até segunda-feira de manhã. Se gostaria de agarrar esta oportunidade, se acha que reúne todas as características, pelo menos tente, entre em contacto connosco lembramos 21910 6310 21910 6310 e via uh, SMS também pode ser o contacto feito 96 10 44 707. É ajudar e ser ajudado. É isso
1: mesmo, é um 2 em 1. Um.
0: Agora ficamos com o Sérgio Guerreiro e daqui a pouco, ainda a propósito do nosso tema, o dia em que conheci Jesus, vamos ter uh, uma experiência uh, em direto de alguém que viajou para Israel, chegou há bem pouco tempo e teve a oportunidade de andar ali pelas terras onde Jesus andou, uh, recordar muito do que Jesus fez e do que nos relata a Bíblia e assim falar também um pouco da sua experiência deste encontro com Jesus, neste caso, em terras de Israel. Já lá vamos.
2: Ainda que os meus olhos Não te possam ver Eu te posso sentir Sei que estás aqui Ainda que minhas mãos Não possam tocar Teu rosto se Estás aqui oh, Meu coração Pode sentir Tua presença Tu estás aqui Tu estás aqui Posso sentir Tu estás aqui, tu estás aqui, meu coração olhos não te possam ver eu te posso sentir sei que estás aqui ainda que minhas mãos não possam tocar o teu rosto Senhor sei que estás aqui Estás aqui? Posso sentir? É tu.
0: Guerreiro, tu estás aqui. E é verdade, Jesus está em todo o lugar, mas agora imagine viajar até Israel, aquelas terras que Jesus pisou, o mar da Galileia onde Jesus andou, onde Jesus operou milagres, deve ser realmente, eu nunca lá estive, mas deve ser realmente um verdadeiro regresso às escrituras uh, e, e à fé, um despertar da fé àquele encontro com Cristo. E nós vamos aproveitar, já que este é o tema do nosso programa de hoje, o dia em que conhecemos Jesus para conversar com alguém que chegou há bem pouco tempo de uma destas viagens a Israel. É o pastor Rodrigo Pereira. Olá, muito bom dia.
11: Bom dia, Sara.
0: Bem-vindo aqui ao nosso Sintra Com Paixão. Há quanto tempo é que chegou de Israel?
11: Cheguei faz uh, quatro dias ah, então é, de Israel. É tudo Está bem novinho.
0: bem recente. Foi a primeira viagem a Israel?
11: Não, não. Já estive três, três vezes em Israel. Ah, lá, esta é... foi a terceira e, em princípio, irei muitas mais.
0: Portanto, a terceira que não, que foi <risos> não foi de não, vez. Não foi
11: de
0: vez. E que experiência é esta? Fala-nos um pouco para nós. Uh, muitos dos nossos ouvintes não terão ainda tido essa uh, oportunidade de viajar até Israel, esta terra tão especial.
11: Qual é, é assim, a sensação
0: é... de estar a pisar a terra que Jesus pisou?
11: É, ir a Israel é algo especial demais, porque eu já eu viajo, faço 30, 40 viagens ao ano, tantas coisas que a gente tem envolvidos na Igreja, de missões e isso tudo, mas quando eu vou a Israel é algo especial demais. É a viagem que eu já estou a pensar no próximo ano, para ter ideia. Porque quando a gente vai a Israel, a gente tem, sente os lugares, porque lugares que a gente já leu, que já ouviu. Uh, aquilo coisas que a gente já leu na Bíblia a gente está ali naquele lugar, está a meditar sobre aquilo e aquilo abre o nosso entendimento e mais ir a Israel abre a Bíblia para nós, torna a Bíblia real ainda mais do que ela já é e, e sempre que eu vou a Israel eu venho lá tão motivado para ainda ler mais a Bíblia e conhecer mais as coisas da Bíblia porque confronta muito a nossa fé porque a gente entra na cultura oriental e a nossa cultura ocidental às vezes nós lemos a Bíblia à nossa luz do que é o nosso entendimento ocidental da sociedade, às vezes limita aquilo que a gente poderia aprender acerca de, e extrair da Bíblia. Quando a gente vai a Israel, a gente recebe isso de uma maneira muito especial. Aprendo muito sobre, sobre a Bíblia, sobre onde é que Jesus andou, a gente vê sítios especiais. Eu, estar no Mar da Galileia eu ouvia a dizer, né? Estar no Mar da Galileia é algo especial demais. Uh, estar ali imaginar Jesus só naquele ali pertinho ali naquele mar, Jesus fez mais de 80% dos milagres né? então é uma coisa fantástica ir a Jerusalém subir a Jerusalém, imaginar as coisas que aconteceram estar no lugar no túmulo, né? que é um dos lugares mais especiais para mim Eu, digamos o túmulo de Jesus uh, estar ali participar da Santa Ceia no túmulo de Jesus aquilo é algo para qualquer pessoa que acredite e tenha fé em Jesus torna-se muito vivo
1: e muito muito motivador. Como nós não tivemos a oportunidade de ir, e grande parte dos nossos ouvintes certamente não, não teve oportunidade de ir a Israel, a única coisa que conseguem tentar perceber ou sentir é através daquilo que partilha connosco. Mas o que é que faz a diferença entre nós conhecermos a história bíblica e lá naquele local uh, conhecendo os sítios, como tem referido e deu o exemplo, de onde as histórias se passaram. Essa diferença que, nos, que partilha e diz que é diferente, passa a ter uma percepção diferente. Porquê? Porquê que há essa percepção diferente?
11: Uh, o que se torna é mais enriquecedor, não é? A vida, a vida é muito rica em tudo o que ela transmite. Mas quando a gente está num lugar e num cenário, Aquele cenário, dentro do contexto bíblico, aquilo abre o nosso entendimento e ainda, ainda nos faz entender mais, principalmente a simplicidade do Evangelho e faz-nos entender as raízes dele. Então aquilo fortalece muito, a diferença que faz é que nos fortalece e fora todas as provas, né, que a gente vê ali de tudo aquilo que a gente já leu, que é verdade, né? isso é muito forte.
0: E, e pastor, para, para, para continuar e quase para, para terminar, um, podemos ter um encontro com Jesus em qualquer lugar, não apenas uh, em Israel, uh, em Jerusalém. Uh, o que é que acontece quando realmente há aquele dia em que decidimos convidar Jesus a estar presente connosco em qualquer lugar?
11: Sim, sem dúvida. Não, a pessoa não precisa subir a Israel para, para conhecer Jesus. Jesus está Ele está em todo lugar. Até eu, eu próprio não, não conhecia Jesus em Israel. Ir a Israel para mim é apenas um... É, é algo motivador, né Porque a gente leva a vida, quem conhece, entender mais, aprofundar-se na Escritura. Uh, agora, eu conheci Jesus aqui em Portugal, não é? Portugal é uma terra tão abençoada como Israel, como qualquer outro. Só que aqui foi aqui que eu tive o meu encontro. Eu estava na universidade e, e lá na universidade já há dois anos que eu não entendia sobre algumas coisas que me estavam a passar que eu tinha saído da minha terra, estava Branco para vir para, para, para Lisboa e quando eu estive aqui os meus dois primeiros anos lembro-me que reprovei os meus dois primeiros anos na universidade e, e um dia um colega meu falou-me sobre Jesus né? apesar de eu já ter os meus pais ensinaram-me sempre a fé cristã, mas não, não era evangélico nem, nem acreditava pronto, acreditava na fé, mas não acreditava muito sobre, sobre Jesus mas esse meu colega convidou-me eu fui foi um pequeno grupo da igreja que ainda hoje frequento e nesse dia eu tive aquilo tive um encontro forte com Deus né Deus falou muito ao meu coração através das pessoas que falavam e desde esse dia até hoje de, toda a nossa toda a minha vida foi mudada aqui Portanto, toda a transformação que fez em mim Deus não foi apenas uh, foram durante alguns anos mas eu, eu lembro-me do dia que eu aceitei Jesus e que coloquei Jesus à prova, se Deus existe se não existe. E eu disse, Deus, se Tu existes, eu quero ter quatro provas na minha vida disso, da Tua, da tua existência. E acho que até foi um bocadinho ousado, mas Deus respondeu-me a essas provas. Na altura eu pedi a Deus, eu lembro-me também, era muito, muito bem ousado, e eu pedi a Deus o que é trabalhar. Eu estudava na Universidade de Gestão Desportiva, da Faculdade de Estado Humano, e eu pedia a Deus, mesmo tendo reprovado 10 anos, eu pedia a Deus para, para me ir abrir as portas, que eu queria trabalhar num grande clube de futebol, queria trabalhar na universidade, queria trabalhar no, numa autarquia, e tinha um desejo muito grande de trabalhar no governo. E então eu coloquei isso e disse a Deus, olha se tu existes mesmo, se eu posso entrar nesse relacionamento que eu ouvi estes rapazes dizer, eu quero entrar nesse relacionamento a partir de hoje, e a verdade é que há é sete, sete anos, depois de eu ter chumbado, dois anos da, da universidade após sete anos eu tinha tudo concretizado Deus tinha-me colocado num clube, eu trabalhei no Benfica trabalhei na, em Roma, na Lásia de Roma tinha Deus tinha-me aberto as portas e tinha-me convidado para ficar a dar aulas, eu que tinha reprovado na universidade, fiquei eu a dar aulas na universidade. Eu tinha... Abriu-se as portas para mim para, para começar a trabalhar na, numa autarquia. Fui trabalhar para a autarquia. Fui convidado para ir para, para um órgão do Governo na área do desporto, em de gestão desportiva. E sete anos depois, as evidências eram tão grandes na minha vida, é? que eu acho que ter Jesus na vida é ter evidências. É? E foi aí, olha, e aí eu, te, eu decidi até o caminho de deixar tudo e servir a Deus e hoje ser um pastor, mas encontrar com Jesus foi aqui em Portugal, Deus mudou a minha vida aqui em Portugal e, e hoje a minha vida não é a mesma, já não era na época em que eu aceitei Jesus e tão poucos anos o que é que Deus fez tão bom, é incrível.
0: Jesus verdadeiramente muda e transforma vidas. Muito obrigada por ter, por ter partilhado connosco o pastor Rodrigo Pereira. Desejamos-lhe a continuação de uma excelente sexta-feira. Deus o abençoe e continue também assim a brilhar para Jesus. Em Israel também, ou em qualquer lugar, onde quer que esteja Jesus Isso está mesmo. presente.
11: Obrigado. Um abraço. Então. a todos.
0: Beijinhos. Obrigada. E a propósito, ficamos com Aline Barros. Numa música que diz exatamente isto. Jesus mudou o meu viver. Este é um tema que nós vamos continuar a tratar, também na próxima hora. Vamos ter alguns testemunhos, não se esqueça. O dia em que Jesus mudou a minha vida. O dia em que conheci Jesus. E se quiser partilhar connosco o seu testemunho, também poderá fazer via SMS, por escrito, para o 96 10 44 707. 96 10 44 707. Já começámos a receber algumas mensagens. Vamos partilhá-las na próxima hora ou através da nossa página do facebook.com.br. Está então Aline Barros. Jesus mudou o meu viver.
3: Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje ao meu.
0: Cristo muda, transforma o nosso viver, dá propósito à nossa vida, tem sonhos e tem planos para nós que são muito maiores do que aquilo que nós podemos pensar, é mesmo e sabemos que podemos também falar com Jesus como o nosso melhor amigo, partilhar-lhe os nossos desejos, confiar lhe porque o melhor ele fará acontecer na nossa vida. São testemunhos que estamos a partilhar também no nosso programa de hoje, Sintra Com Paixão. E agora vamos receber mais um amigo, o nosso Carlos Pinto Leite, no espaço Links.
12: Olá, Sara. Olá, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes do RCS. É um prazer estar de novo de volta ao programa Sintra Com Paixão aqui em nome da UCB Portugal para divulgar mais algumas ligações no âmbito da solidariedade e responsabilidade social e para hoje o destaque a nível empresarial vai para o grupo caso sediado em Carcavelos que iniciou a sua atividade em 1978 especializando-se no apoio à gestão de empresas a nível da responsabilidade social o destaque da NoCase vai para o apoio a Casa de Criança de Tires é um centro de acolhimento temporário que acolhe cerca de 12 crianças entre os 3 e os 10 anos, filhas de reclusas daquele estabelecimento prisional de Tires e crianças também noutras situações de risco, que foram retiradas às suas famílias biológicas e que aguardam a definição do seu projeto de vida. No caso, apoia esta instituição, promovendo junto dos seus colaboradores a aquisição de, de agendas produzidas pela mesma. Outro projeto está ligado com a Comunidade Vida e Paz, que é formada por um conjunto de pessoas que acredita que é possível criar condições de vida e paz, precisamente, para pessoas sem abrigo ou em situação de vulnerabilidade social. À semelhança de outros anos, os colaboradores da Nucase doaram diversos bens de primeira necessidade a esta instituição. A Nucase promove também regularmente uma campanha de recolha de sangue junto os seus colaboradores e finalmente o destaque para a Corrida Sempre Mulher onde os colaboradores da Nucase já aderiram a edições anteriores desta, desta corrida, contribuindo para a angariação de fundos que revertem a favor da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro Ficam aqui mais algumas ideias alguns exemplos inspiradores para si, que é empresário, da minha parte prometo voltar aqui para a semana com mais algumas ideias inspiradoras e exemplos, sensivelmente, à mesma hora. Sara Daniel, a emissão é vossa. A todos os ouvintes do RCS, um excelente, ótimo fim de semana.
0: Será um excelente e ótimo fim de semana. E o nosso amigo uh, Carlos Pinto Leite regressa na próxima sexta-feira, se Deus quiseres.
3: Rei Eu levo os meus olhos para o céu e o meu socorro vem de ti o meu descanso vem de ti És o Deus que me sustenta e me guarda és o Deus que nunca dói e trabalha a meu favor Com poder, graça e amor
0: E música do Grupo Missão Cristã Internacional Hoje falamos do dia em que conheci Jesus E a propósito vamos receber agora as Mulheres de Esperança Que nos vão trazer também mais uma história de vida Então vamos receber Sónia Simões e Sara Catarino. Bom dia meninas
1: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
13: vamos aqui contar-lhe mais uma história de vida de uma
14: mulher chamada Hermínia como noutras ocasiões anteriores infelizmente não nos foi possível trazer aqui a nossa amiga, mas apontámos tudo o que ela nos disse e por isso vamos contar a sua história na primeira pessoa, tal como ela nos contou eu tinha-lhe tanta raiva pelo que ele fizera para destruir a nossa família, continuava distante de mim, dos filhos mas não apenas isso por fim descobri que estava infectada por ele com HIV. Fiz muitos testes durante seis meses e finalmente o último teste dava positivo. Fiquei aterrada, humilhada e cheia de medo com este resultado nas mãos.
13: Sara, só por estas palavras já dá para perceber que a mulher de quem hoje vamos falar deve ter passado por momentos de profunda aflição e terror. E depois destes primeiros momentos, o que aconteceu à Hermínia? Ficou furiosa com o marido? Vamos continuar a ouvir e a aprender hoje com a Hermínia no seu programa Mulheres de Esperança. Estamos felizes que se tenha juntado a nós, hoje, no programa Mulheres de Esperança. Convido uma amiga para estar aí consigo? Esperamos que sim, porque há sempre lugar para mais alguém junto ao seu rádio, não é? Aqui no estúdio gostaríamos de ter a Hermínia, a mulher que hoje vai contar-nos a sua história, mas como dissemos no princípio, como foi impossível a sua presença, recolhemos o seu depoimento e vamos relatá-lo na primeira pessoa. Esta mulher sofreu muito, admiramos-la pela sua coragem no meio de tanta dor um dos seus grandes desejos ao darmos o seu testemunho é que outras mulheres sejam encorajadas através da sua experiência de sofrimento a Hermínia vai contar-nos como ficou zangada com Deus este é um assunto que nem sempre queremos admitir não queremos que outros saibam porque temos receio que não nos entendam mas sabe, Deus entende-nos embora seja Ele a fonte da nossa raiva ainda
14: nos ama e quer ajudar-nos se há alguém que tivesse o direito de ter essa raiva de sentir ideias suicidas é esta, a nossa, é esta a nossa amiga pessoalmente quando ouvi a sua história fiquei chocada, o meu coração ficou ligado ao dela por isso ouvinte ouça com atenção a história da Hermínia agora o seu programa Mulheres da Esperança está
0: disponível na internet clique em www.rtmportugal.org
14: e ouça quando quiser o seu programa favorito Fui criada num lar cristão, mas durante os meus anos de adolescência, decidi que não queria mais nada a ver com Deus. Passado algum tempo, quando acabei a escola, fui para a faculdade e lá conheci o Ricardo, meu marido. Tínhamos interesses semelhantes nas nossas carreiras, gostávamos ambos de viajar, sentíamos uma grande atração um pelo outro, casámos e vivemos muitos anos felizes. Nasceram-nos dois filhos. Mas à medida que o tempo foi passando, o meu marido começou a ficar cada vez mais distante de mim. Quando fez 40 anos, parece que entrou numa crise de identidade que nunca cheguei a entender. Começou a ficar deprimido, zangado, distante de mim e dos filhos. Tentámos o aconselhamento, mas o nosso casamento cada vez piorava mais e cheguei a um ponto em que não sabia o que fazer para que ele se sentisse melhor e mais feliz. Sentia-me imensamente culpada por esse facto. Fazia tudo para ser uma boa esposa, uma boa mãe, trabalhava muito, tentava ser uma boa companheira para ele, mas de nada valia, nada ajudava. Por volta de 1988, ele ficou muito doente e foi diagnosticado que tinha sida e aí confessou-me que há muito tempo que vivia uma vida dupla com vários relacionamentos sexuais fora de casa. Era coisa que durava há bastante tempo nem sei quanto tempo Bom, eu não consigo
13: imaginar o que é que ela sentiu quando foi dado esse diagnóstico de uma doença tão grave
14: Ela diz o seguinte sobre isso senti-me traída, ferida, muito muito zangada era algo que eu nunca tinha imaginado pudesse vir a acontecer-me como boa esposa que era, sentia que isso era algo que eu não merecia e durante um certo período de tempo fui muito áspera, ressentida com ele mesmo assim, ele continuou distante de mim, dos filhos também foi nessa altura que descobri que também eu tinha sido infectada pelo vírus. Quando recebi os últimos resultados das análises que me confirmavam estar infectada, um pavor imenso tomou conta de mim. Acordava à meia da noite com soares frios de medo de morrer. Pensava como os meus filhos iam ficar sem pai e sem mãe. O meu mundo tinha se desmoronado. Mas o que me salvou foi que, uns anos antes, eu tinha tido uma experiência espiritual em que dei a minha vida a Jesus Cristo até parece que Deus estava a preparar-me para eu poder aguentar algo assim tão terrível e foi ele que conseguiu que eu passasse por tudo sem endoidecer de uma vez estou curiosa para saber o que se estava a passar com o marido no meio deste, deste disto tudo a Hermínia conta o seguinte o Ricardo recebeu o diagnóstico em 1988 e faleceu em 1989 fui confrontada com muitos desafios a seguir ter que criar sozinha os meus filhos e trabalhar, preocupava-me, tinha medo, muito medo e uma das razões porque hoje estou envolvida com pessoas que têm HIV é porque quero ajudá-las a compreender como vencer algumas das suas lutas por causa do HIV e como alguém pode sobreviver a um evento traumático como o meu. Estou a ensiná-las a andar para a frente com as suas vidas e a ter paz Não foi culpa de Deus que o meu marido tivesse contraído essa doença E me tivesse infectado a mim também Não foi Deus que criou o pecado que levou este resultado terrível Como cristã eu pedi a Deus que tirasse essa doença da minha vida Mas nada aconteceu Havia tanta dor e tanta amargura no meu coração, porque a minha vida não tinha corrido como eu tinha sonhado. Parecia que Deus não tinha feito nada para interferir. Era como se Deus me devesse um pedido de desculpa por não ter interferido neste problema da doença, já que eu queria nele e confiava nele. Queria que Deus me desse algo em troca disso que me tinha sido roubado. Queria que Ele resolvesse os meus problemas e fizesse da minha vida um pacote muito bonito. Sara, que dor e que momentos de grande conflito esta mulher deve ter passado? A Irmínia conta, é óbvio que muitos crentes têm sofrido tragédias permitidas por Deus, mas o que eu queria era ficar imune à dor. Então ia à Bíblia e lia passagens como esta, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração realmente eu queria ser livre do sofrimento e li ainda mais outra se quereres receberás tudo o que pedires em oração e mais outra pedi e dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abrir-se- vos á para mim estas promessas eram algo com que eu podia contar com toda a facilidade mas a experiência ensinou-me que as respostas às minhas orações não são sempre da maneira que eu imagino Deus responde da maneira a que eu possa crescer não como eu quero e não é egoísmo orar por libertação do sofrimento, mas o Senhor pode permitir esse sofrimento por razões que nem nós conseguimos entender. Assim, viúva, com dois filhos, infetada com HIV, comecei a ficar muito, muito zangada com Deus. Tudo me parecia totalmente injusto. A infidelidade do meu marido, o seu egoísmo por me colocar numa situação destas, mas acima de tudo estava virada com Deus, porque eu não tinha feito nada. Era como se a qualquer momento fosse explodir de tanta raiva e tanta frustração. Bom, vamos colocar aqui uma
13: música para logo a seguir ouvir o resto da história da Hermínia.
14: De Jó na Bíblia, como ele questionou Deus, mas no final da história, Deus põe Jó no seu lugar com uma simples pergunta: Onde estavas tu quando eu coloquei os fundamentos da terra? Diz-me se o podes compreender. Deus fez o mundo. E é maior que nós. Há tanto que não sabemos acerca dos seus planos divinos. Mesmo assim, eu queria muito partilhar com Deus os meus sentimentos, a minha raiva e frustração. E lembrei-me também que no casamento temos a liberdade de expressar zanga com o nosso companheiro. E Jesus comparou o nosso relacionamento com ele como o do marido e da esposa. Então, se somos comparadas a uma noiva e Jesus é comparado a um noivo, parece-me que devemos ter com ele um tipo de relação tão íntima, de tal maneira, que podemos exprimir as nossas emoções tal e qual como fazemos com o nosso esposo. E comecei a perceber que podia partilhar com Jesus da mesma maneira que partilhava com o meu marido, quando nós tínhamos os nossos anos de felicidade. Esta certeza e convicção Levou-me a partilhar com Jesus a minha dor, a minha raiva, a minha frustração por uma doença que tinha que carregar sem culpa nenhuma. Filo respeitosamente, sem amaldiçoar Deus, sem dizer palavras ofensivas, mas chorei e gritei e clamei até começar a sentir algum alívio. Filo muitas vezes. Nesses momentos eu sentia que o Senhor estava comigo, me ouvia, me dava a paz que eu precisava, que era como um remédio em cima de uma ferida. Parecia-me que ele conseguia bem aguentar a minha raiva e frustração e ainda assim continuar a amar-me, mesmo quando as pessoas à minha volta já não conseguiam aguentar a minha frustração. Sinto-me feliz por ter tido esse discernimento que posso falar com Deus em qualquer momento e em qualquer circunstância. Ele já me tem corrigido, mas sempre com gentileza. O seu caminho é fazer-me humilde, mas nunca ferir-me ou fazer-me mal. E mesmo quando não sentia Deus, eu sabia que Ele estava lá. Que história, Sara! Obrigada por teres trazido
13: até aqui este testemunho desta mulher em sofrimento. Falámos muito pouco deste assunto de estar zangado com Deus. Há tanto que pode acontecer-nos e levar-nos a este estado de espírito. Nesses momentos de dor e fraqueza, vem sempre essa pergunta. Porquê é
14: que Deus não fez alguma coisa para impedir é isso, todos nós passamos por momentos de dor e dúvida Momentos em que parece que tudo deu errado na nossa vida E fazemos a nós mesmos essa pergunta, se Deus realmente se preocupa Houve um poeta que escreveu sobre isto, queres ler, Sónia? Claro, o poema chama-se Deus, estás
13: aí? Eu estou aqui e tu estás aí, em cima Achas que podes ouvir-me, na minha fraca e humilde oração? Nem sei muito bem como orar, para dizer a verdade, Deus, nem sei o que dizer. Só sei que estou só, perturbada, enganada e confusa. E dizem-me que a oração ajuda a acalmar a mente e a aliviar o coração. Pois no sossego encontramos uma nova segurança, que tu, Deus, te preocupas e que respondes a cada uma,
14: mesmo a mais pequena das orações. É verdade. Deus ouve e responde Falámos nisso no programa da semana passada, lembra-se? E tal como a Hermínia, podemos dizer Ele já me tem corrigido, mas sempre com gentileza O seu caminho é fazer-me humilde, mas nunca ferir-me ou fazer-me mal E mesmo quando não sentimos Deus, eu sei que Ele está lá mais fiável ainda que as
13: palavras da Hermínia são as palavras da Bíblia, as palavras de Deus. Deus nunca falha à sua promessa. Ele não mente como os homens. No livro dos Salmos lemos que Deus é comparado a uma águia que voa sobre os seus filhotes protegendo-os. Cobre-nos com as suas penas
14: e debaixo das suas asas temos refúgio. A sua fidelidade protege-nos. Claro que Deus não é um pássaro e não tem penas. É apenas um quadro lindo e maravilhoso Como uma águia protege as suas crias Do mesmo modo, Deus cuida de nós Lembro de uma altura da minha vida Em que estava tão frustrada Que disse a Deus, Senhor, não quero falar mais contigo E cada vez que começava a orar, orar Lembrava-me e dizia logo a seguir Ah, pois, Deus, eu não falo contigo Mas estou tão feliz Que Deus tem paciência e misericórdia Um dia percebi que Até as minhas palavras de raiva Ele ouvia e nunca me virava às costas. Estava lá, firme, à minha espera.
13: Pois é, Sara, o tempo passou e nós vamos terminar por hoje. encorajamo a ao ouvinte, se você está zangada com Deus, mesmo assim continue a falar com Ele. Ele entende a sua dor e a amar. Não vai virar-lhe as costas mesmo nesse estado.
3: Porque Deus é bom, e a sua misericórdia é That's bom the music.
13: Na próxima semana cá estaremos mais uma vez para trazer-lhe uma palavra de esperança para a sua situação. Nós aqui ficamos à sua espera, com muito carinho. Até para a semana, se Deus quiser. Mulheres de Esperança.
1: O programa para mulheres que temam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial
12: de Portugal.
0: Um abraço então para as nossas amigas Mulheres de Esperança que regressam na próxima sexta-feira. Já a seguir vamos ter o nosso Pensar Com Paixão. Hoje continuando a falar do dia em que algo... Marca a nossa vida. Para já ficamos com os Heritates. de música com os heritados aqui no nosso Sintra Compaixão de hoje. E vamos dar as boas-vindas a mais um amigo.
1: É verdade, temos um amigo que já é habitué durante este mês foi ele o responsável pelo Pensar compaixão, compaixão, e ele já está connosco, Jorge, obrigado mais uma vez. Bom, bom dia. É? Bom, Vamos, então, hoje ter mais um Pensar Compaixão, que já sabemos antemão que é um Pensar Compaixão com o Iva.
0: É, com o Iva vai ser, assim, os teus 5 minutos alargados. Pronto. Sim. O tema do Pensar Compaixão que hoje nos trazes é um abraço fraterno. Jorge Silva, dos Motares Cristãos, o microfone é teu.
15: Bom, eu venho falar da, da, da situação em que me encontrava naquela altura. Era uma, uma situação que, que era fruto das escolhas do meu passado. Uh, servi o meu país durante três anos e meio numa tropa especial. Uh, vivi muita coisa que, hoje em dia, não me orgulho de ter vivido, quer como militar, quer como pessoa. Mas, pronto, faz parte do meu passado, da minha história. Uh, de certa forma, a minha liberdade de escolha tinha-me aprisionado. No entanto, como está escrito lá na Bíblia, Uh, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus uh, lembro-me que era uma manhã de maio e que eu estava num choro compulsivo estava sentado sozinho na cama onde já dormia há pelo menos dois meses o relacionamento conjugal estava completamente destruído tinha sido dispensado do emprego de dez anos numa multinacional tudo isto, imagine só uh, na mesma semana o meu mundo estava destruído e, e mais do que isso, quer dizer, eu, eu não via futuro algum à minha frente lembro-me que foi no meio dos soluços e, e da dor que me apertava o coração que falei com Deus eu e hoje vejo que foi mais numa atitude de desespero por não saber a quem mais haveria de recorrer pedi-lhe que fosse ele a tomar conta da minha vida pois o resultado das minhas colhas estava à vista estava ali naquele, naquele pranto eu não suportava mais aquela dor da perda a dor do de, de ser descartado das duas partes mais importantes da minha vida, o trabalho e o matrimónio. Queria que fosse ele a mostrar-me qual era o caminho que, que eu devia seguir a partir dali, quais as escolhas para poder ser verdadeiramente feliz e que se realmente eles existisse, tinha que ser ele a ajudar-me. Foi nesta altura que senti no meu interior uma calma e uma paz como que um abraço fraterno. O meu coração voltava a ter uma pulsação saudável, as lágrimas começaram a secar e os soluços dissiparam-se lentamente. Uma sensação de calor, não sei explicar, emergia no meu peito. Senti que aquela era a resposta à minha oração, meio atrapalhada. Senti que aquele momento foi quando eu conheci o amor de Deus. Deus estava em discurso direto comigo. É... é bem provável que <risos> haja algumas pessoas que nos estão a escutar agora que pensam que como é que isto pode acontecer, quer dizer, assim do nada. Eu estava sozinho naquele quarto. Mas eu sei que foi ali que eu o conheci. Foi ali que ele se revelou. Enfim, foi ali que eu o aceitei. Desde então a minha vida mudou. A, a impulsividade e a agressividade que, que eram características da minha pessoa, de uma forma progressiva, não é? Foram-me foram abandonando e dando lugar a uma paz de espírito e a uma tranquilidade que até então nunca tinha sido experimentada. As conversas uh, tidas com, com um amigo de uma igreja evangélica foram a cada dia que passava, cada vez mais interessantes e, por isso, rapidamente deixei de, de querer saber o porquê das coisas e passei, aí sim, a buscar o paraquê das coisas. Através do convite desse mesmo amigo, comecei a frequentar a, a comunidade cristã no Algueirão, que é a zona onde eu moro. sentia me bem ali, sendo que, após algum tempo de ali estar, uh, tornei-me membro da comunidade, fiz formação de professor de escola dominical para crianças e jovens, computei um curso de técnico de som com o qual sirvo nesta comunidade, bem como o grupo Coral Gerações que espalha o Evangelho não só por Portugal mas também pela Europa, através da sua música. Com uma paixão pelas motas que, que eu tenho já vem de há muito tempo, desde o ano passado assumi a presidência da CMA Lisboa onde sinto que posso falar de Deus a pessoas com as quais nem todos se sentem à vontade, sendo que muitas pessoas até fogem. Quer dizer, nós somos considerados feios porcos e maus, mas não é verdade. <risos> não é verdade. Aqui também posso expressar o amor pelo próximo. Como não é bom que o homem esteja só, como diz a Bíblia, também Deus cuidou dessa parte. E abençoou-me com a Catarina, que já falámos aqui a semana passada. A minha nova vida conjugal assumiu outro sentido e outra dimensão desde então que opa, o domingo de manhã para mim está reservado não só para mim como para a minha mulher vamos sempre aprender mais sobre Cristo celebrar e dar louvor ao seu grande amor também profissionalmente nunca estive tão bem como ao dia de hoje criei a minha empresa e esta cresce como se diz na casa dos dois dígitos o manual para a minha vida passou a ser a Bíblia onde tudo é importante mas que para mim e de uma forma especial vive desde então o seguinte tem onde apontar Sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquilo que me fortalece. Amém. Outra que eu tenho como pilar, honra a teu pai e a tua mãe. Como o Senhor teu Deus te ordenou para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Mas esta é a é que eu tenho em minha casa e é um quadro que, que eu tenho pintado só... É uma pintura que reflete isto. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Posso acrescentar por fim, quanto mais o conheço, mais sei sobre o propósito que ele tem para mim. Transformar o mundo um coração de cada vez Amém. Ah,
0: muito obrigada Jorge Silva um grande abraço, fraterno também, e já que partilhaste aqui connosco que és do Grupo Gerações
1: vamos ouvi-los, vamos isso mesmo <risos> com o Grupo Gerações, hoje, hoje é tempo,
0: tempo de, de viver. viver, obrigada pela tua colaboração Obrigado, durante senhora. esta semana este mês aliás <risos> Produção da RCS é feita por si. Entre no facebook.com.brcs e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados. E que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. Terceira e última hora do Sintra Compaixão. Hoje vamos falar do dia em que conhecemos Jesus, em que ele marcou a história, a diferença na nossa vida e... Este vai ser então o tema dos nossos que os nossos convidados vão partilhar connosco já a seguir no fórum. Entretanto, se quiser, pode também partilhar o nosso testemunho sobre o dia em que conheceu Jesus. Pode fazê-lo via SMS para o 96 10 44 707 e daqui a pouco já vamos ler a sua mensagem. Para já abrimos com José António Souza, que nos diz isso mesmo desde que conhecia Jesus o que mudou na sua vida.
16: Conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Ele entrou dentro de mim Eu andava sem esperança Sem alegria de viver Ele tomou conta da minha vida Sou mais que vencedor Por isso é o longo E o adoro com fervor Com Ele ao meu lado Eu sei que sou mais que vencedor Desde que conheci Jesus Sinto tão perto de mim Só com Ele quero estar Eu quero andar, ele me governa e ilumina Oh, por isso é um lobo, eu adoro com fervor Com ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor Por isso é um lobo, eu adoro com fervor eu sei que sou mais que ver Por isso é o meu E eu adoro com fervor. Com ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Take it so much.
0: Estivemos então agora com José António Sousa, desde que conheci Jesus tudo mudou, não é? Nesta música eh, que nos inspira e serve também de introdução para o tema do nosso fórum de hoje, ainda até às 11 da manhã, venha daí. Hoje em dia identificamos-nos como cristãos graças ao compromisso de um homem que preservou a sua missão de nos trazer o Evangelho até a Europa e especificamente até Roma, alguém que também teve um encontro com Jesus em circunstâncias muito próprias, estamos a falar do apóstolo Paulo e queremos também uh, conversar consigo sobre o dia em que uh, esse encontro com Cristo é real na sua vida. Mas voltando aqui ao apóstolo Paulo, mais do que uma doutrina uma filosofia ou uma religião uh, trata-se de uma relação que o apóstolo Paulo teve e que viu o seu início num encontro muito especial poderemos encontrar todos os pormenores desse encontro na Bíblia, mais especificamente no livro de Atos uh, Atos dos Apóstolos no capítulo 22 poderá encontrar aí mais detalhes sobre este encontro do Paulo com Jesus.
1: Sendo que cada um de nós terá a sua própria experiência pessoal com Cristo. Uns poderão tê-la tido de uma forma mais fulminante, mais repentina, uh, mais até entusiasmante. Outros, de uma forma mais estendida no tempo, uns de uma forma mais auditiva. Outros de uma forma mais visual. Mas seja qual for a forma, sempre encontramos os ingredientes do acontecimento que determinou uma viragem entre o passado e o futuro de cada um de nós. de assim qualquer pessoa.
0: É verdade. E assim aconteceu com a vida do apóstolo Paulo. Dando, uh, dando forma a um testemunho de vida que ainda hoje serve de inspiração para milhões de pessoas. Mas começemos pela definição da sua identidade, com quem e onde cresceu, como vivia, contexto no qual uh, ocorreu o encontro com Cristo, o que aconteceu, como ficou logo a seguir ao encontro, o novo propósito traçado para o futuro, o novo sentido de vida, os primeiros passos, onde ir, com quem andar, a transformação da sua identidade. Este foi o percurso do apóstolo Paulo ao longo da sua vida.
1: Paulo não nos fala de algo que leu, aprendeu ou ouviu de outros ou seja, Paulo não nos fala daquilo que ouviu em segunda mão ou sentiu em segunda mão pelo contrário, fala-nos na primeira pessoa da sua experiência pessoal, aquilo que ele viveu, aquilo que foi o, a sua vivência real e espiritual com Jesus.
0: Não se trata de uma emoção estranha. O próprio Apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com as coisas deste mundo, mas transformarmos-nos pela renovação do nosso entendimento para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isto é muito mais do que uma emoção passageira. É uma experiência para ser vivida, é um processo, é uma caminhada com Cristo. E hoje vamos falar precisamente sobre isso, sobre esta caminhada, sobre o dia em que encontramos Cristo. Há sempre um antes e um depois de Cristo, quando Ele entra na nossa vida, quando nós decidimos uh, viver para Ele. É o tema do nosso fórum de hoje e, para isso, temos connosco o pastor Daniel Vicente, que trouxe também a sua esposa Ana Vicente para partilhar o seu testemunho e mais uma amiga, a Sara Fonseca, que também nos vai falar daquele dia em que conheceu Jesus. É isso
1: mesmo, só para referir que o pastor Daniel Vicente, de, partilha também destes microfones aliás ele é de um dos sócios de, de, desta casa ah. um, e que faz e tem o privilégio de me acompanhar no programa Cuidar que e Guardar É
9: com isso que estou em casa é, exatamente, é isso mesmo,
1: que está em casa
9: mas acho que qualquer um de nós se sente em casa aqui nesta rádio, espero tem bem problema.
1: que sim uh, depois uh, temos a possibilidade de contar <risos> em estúdio com a esposa que está connosco também, Ana Vicente, com muitos anos de igreja, e por isso vamos ter a possibilidade de olhar uma perspectiva de alguém que há muitos anos está na igreja, e como é que isso fez a diferença na vida. E depois temos mais duas meninas connosco no estúdio, a Sara só, só... A Sara Narciso só mencionou a Sara Afonseca, mas na realidade a mãe, a Maria, também está connosco aqui na rádio. É uma experiência idêntica, porque estão há pouco tempo na igreja. Tivemos a, tivemos a possibilidade de nós aqui na rádio de ter a Sara Fonseca connosco, quando falámos do livro As Histórias da Tucar, que já esteve aqui neste espaço, também já estão em casa.
17: Bom dia. Bom, Bom dia. Casa, Daniel.
1: Eu, antes de dar as palavras às meninas, eh, começaria precisamente eh, com o pastor Daniel Vicente. É verdade. Que Ainda bem este... que
9: as cotas aqui não funcionam. <risos> é, verdade.
1: <risos> é verdade que um, este dia é um dia marcante para todos. Mas mesmo na vida de um pastor também houve esse dia. Esse dia uhum. em que tudo uh, mudou. Uh, antes mesmo de, de falar, até podemos podermos poder partilhar connosco também aquilo que foi a sua experiência, como pastor, como tem vivido ao longo dos anos este momento na vida daqueles que são os que são da sua paróquia, digamos assim?
9: Olha, com muita emoção é talvez das coisas que mais fascina qualquer pastor, qualquer, qualquer líder religioso, é ver a transformação que Deus pode operar na vida das pessoas uh, como esse encontro com Jesus provoca efetivamente uma transformação, às vezes a própria pessoa não se apercebe dessa mudança mas nós que estamos de fora começamos a ver alterações em hábitos até às vezes na maneira de, de falar uh, lembro-me da experiência de uma das pessoas que, que eu vi esse, esse crescimento espiritual uh, quando eu uh, conheci esse, esse jovem, era um jovem que tinha muitos problemas com a bebida. Uh, era jovem, ele tinha, creio que na altura tinha 19 anos, mas tinha já bastantes problemas com a bebida. Uh, e depois, pouco a pouco, ele começou a perceber que uh, realmente aquilo não era bom para ele, uh, não, não lia... Uh, Qua, praticamente, quando, quando nós estávamos a, a, a olhar com ele e a, e a ver com ele a palavra de Deus e a ajudá-lo a, a, a criar novo rumo para a sua vida, uh, ele quase que lia sílaba a sílaba e, e realmente um dia o fascinou-me chegar à igreja e ver ele uh, a fazer um... no fundo a, a falar de... Para, para os outros e, e a ler, creio que era um, uma, um, um testemunho também, a ler não era o testemunho pessoal, mas era o testemunho de outra pessoa, a ler uma, uma meditação, e já com uma desenvoltura, quer dizer, é, até nessa área, até na área da forma como, como a, a Bíblia fez com que ele depois se, se desenvolvesse, até no, no seu aspecto cultural, o seu encontro com Jesus transformou em tantos aspectos, não só na bebida, mas na sua vontade de aprender mais, de, de culturalmente ficar mais desenvolvido e, e realmente essas mudanças que as pessoas vão vão sofrendo são, são coisas extraordinárias e dão-nos uma alegria, uma satisfação tremenda ver que aquilo que estamos a transmitir aos outros é-lhes útil e ajuda-os a ultrapassar por vezes muitas barreiras que eles encontram na sua vida e a encontrarem-se consigo mesmo, não é só encontrarem-se com Jesus acabam por se encontrar consigo mesmo e descobrirem o potencial que está dentro deles e que, e que Jesus uh, faz na, na sua vida. Porque de... isso é
0: um dos objetivos uhum. de Deus, é, é revelar-nos a nossa identidade.
9: Sem dúvida, não é? sem dúvida. Percebemos a nossa quem verdadeira é identidade. Somos. evidentemente Sim, a nossa verdadeira identidade, porque uhum. muitas vezes estamos formatados com uma identidade que é, por vezes, a identidade que os outros fazem de nós. Às vezes até involuntariamente os nossos próprios pais, não é? Uh, que dizem assim, és sempre um malandro, é és sempre a mesma coisa, e isso às vezes marca-nos, deixa marcas, até que Jesus diz assim, ok, as pessoas dizem todas que tu és assim, mas tu não sabes o que é que está dentro de ti, que eu estou a ver com os meus olhos de pai, e que sou capaz de fazer contigo e, e quando Jesus nos mostra Aquilo que Que pode ser possível fazer Aqui nesta terra E aquilo que ele deseja que cada um de nós Realize e se realize Muda completamente Nós descobrimos quem realmente somos Aos olhos de Deus Muito
1: bem Muitas vezes podemos ser pessoas com problemas, os problemas podem até não passar, mas podemos olhar para eles de forma diferente. De diferente. Vamos Depende falar de diferente. sobre isso já daqui a pouco, depois de conhecermos estas experiências, mas o pastor referiu alguma coisa que eu sublinhei, que era muitas vezes há pessoas que não sentem eh, essa mudança Drástica naquele momento no determinada Muitas altura. Vezes, uh, aconteceu por exemplo comigo eu, eu olho para a minha vida e disse, não mudei muita coisa Mas ouço alguns testemunhos de pessoas que estão na igreja E dizem, ai menino, quem o viu e quem o vê Exatamente Não sei o que é que isto quer dizer Mas é capaz de é ter a vir alguma mudança <risos> Vamos começar então uh, Com a Ana Vicente Que desde já agradecemos foi, Eu sei Obrigado. que foi com alguma dificuldade que, dificuldade que veio até aqui à rádio por isso agradecemos ainda mais como é que tudo começou? Quando? Como? Aonde?
18: Portanto, eu tinha 18 anos portanto, era muito, muito jovem isto mostra que Deus toca os corações de, uh, das, das pessoas em todas as idades e creio que quando se é jovem uh, Deus, uh, somos férteis em, em novas coisas e eu tinha 18 anos e um dia... Uns irmãos bateram à, à porta da minha mãe, apesar da minha mãe já ter alguns conhecimentos, não é? Que sempre foi transmitindo a nós, mas não não éramos. A uh, nós, os filhos. A nós, os filhos. Os a, a nós. bíblicos, os valores, não é? Sim, alguns, sim algumas coisas ela sempre ia partilhando connosco. E, e é, tínhamos para eu tinha 18 anos e um dia uns irmãos bateram à porta. Uh, era uma semana que na igreja eram, havia uma semana uh, direcionada mesmo para os jovens e os irmãos foram nos convidar. E eu naquela altura, mais por uh, simpatia do que por interesse, <risos> interesse eu disse que então, sim. Então, se não
1: foi por interesse, foi por amor só
18: <risos> por simpatia por dizer que não porque vi os irmãos não dizer que não. para não dizer que não porque vi os irmãos com muita vontade em que nós fôssemos, éramos três irmãs eu e as minhas irmãs e, e aquilo eles foram creio que numa quinta-feira ou assim e o programa era no sábado à tarde e no sábado à tarde nós estávamos lá eu e as minhas irmãs fomos eu gostei portanto aquilo era mesmo só direcionado para os jovens, e pronto, e fiquei.
14: Foi
1: <risos> e ficou, mas certamente que não foi o bater à porta que acabou por fazer a diferença uh, na vida da Ana. Também não foi de certeza absoluta o um milagre de entrar nas portas da igreja, seja ela qual for, que fez o clique na sua vida. O que é que fez o clique? O que é que a fez ficar? O que é que a fez ficar? O que é que fez Porque... sentir que, que havia qualquer coisa diferente uh, antes e depois?
18: que me fez ficar, primeiro foi, era tudo novo para mim e gostei, não é? tem um bom ambiente. Um bom ambiente, se, portanto eu era uma pessoa muito tímida, tinha muito poucos amigos e creio que ali fui abraçada, fui acarinhada e, e creio que isso fez a diferença.
1: Mas segundo, eu penso que os nossos ouvintes lá em casa estão a perceber, nesse momento o que acontece é que há uma empatia grande entre aquilo que... O que é a estrutura da igreja e eventualmente as pessoas uhum. e a própria Ana, a Ana, que se sente integrada, Sim. que se sentiu bem, foi isso?
18: Sim, mas Deus serve-se todas essas coisas. Claro,
1: com certeza. Porque se
18: calhar se eu chegasse ali e sentisse que não era acolhida, que não era acarinhada, que não era amada, se calhar não voltava, não é?
1: Mas aí teve uma proximidade com a estrutura, com a igreja Sim, e mas... com Deus, como é que foi?
18: Com Deus foi uma aprendizagem, fui aprendendo fui estudando fui, fui lendo E, e, e através achei, das pessoas e as, Jesus também se foi revelando, e, não é? Claro, e, e creio que isso fez toda a, começou a fazer toda a diferença na minha vida. Eu comecei a deixar de ser uma pessoa muito tímida, que ainda hoje sou, mas comecei a ser uma pessoa mais aberta, mais, é, confiante. mais confiante, é verdade que depois conheci o Daniel e isso também ajudou porque o Daniel pessoa, é uma pessoa muito extrovertida e então isso conjugou as duas coisas e ele também me ajudou. Mas todas essas coisas foi, foi um crescer, uma transformação. Podemos então dizer
1: que não foi um momento,
18: mas foi um percurso, é isso? Sim, creio que foi mais um percurso. Muito bem. E, e
0: percebeu quem era Jesus, porque nós aqui Para falamos mim, abertamente, toda a gente já ouviu falar de Jesus, não é? Mesmo quem não crê, sabe que em alguns celebramos o Natal porque se diz que Jesus hum. nasceu. Só que uma coisa é, é conhecer Jesus pela tradição, pelo que se ouve dizer, outra coisa é por experiência própria. Jesus
18: fez toda a diferença na minha vida e, e quem conhece um pouco a minha vida sabe que a minha vida não, não tem sido nada fácil.
1: Vamos, vou poder, vou interromper com toda a consciência, está bem? Porque vamos deixar para uma forma uma parte mais à frente perceber qual, quem era a Ana do antes e a Ana do depois independentemente desse depois ser num espaço grande no tempo, está bem? Jesus continua a construir a nossa É isso mesmo. Vida. Agora vamos para a Sara, está bem, Sara? Hum. Sara, hum, eu sei que tu ainda estás a viver uh, essa, essa, essa experiência sendo que numa congregação, sendo que da história que vou conhecendo um, da tua vida, mas na realidade é da vossa vida, porque acaba por ser uma história partilhada, já no passado foram vivendo outras experiências até com, com, com outras religiões portanto não é uma questão de conhecer Jesus no imediato, mas certamente também tu na tua vida algum sítio, há tempo tu uh, sentiste esse clique como é que aconteceu? Ok
17: Daniela, é assim hum, não há propriamente um clique Há uma relação contínua, isto porque eh, eu tenho uma educação eh, religiosa desde muito pequenina, eh, minha mãe na altura colocou-me num colégio de orientação religiosa, e portanto como tu sabes, eh, nós temos um conhecimento de Jesus, de Deus e de toda a vida eh, bíblica digamos assim, muito enraizada. Mas a minha mãe quando eu tinha 3, 3 anos, na brincadeira, perguntava-me, filha, quando fores grande queres casar com quem? Eu quero casar com Jesus, portanto eu já, <risos> enfim, eu já dizia estas coisas e portanto eu tinha sempre um conhecimento E o muito...
1: pastor gostava de ser o pastor que fizesse este casamento, não gostava? <risos>
9: Estamos sempre a fazer este tipo de casamentos As pessoas com Jesus De unir as suas vidas e delas Continuarem daí para a frente em conjunto não Muito Jesus? bem
17: exatamente E depois é assim, tu tens as crianças que Normalmente uh, por um, timidez Ou por uh, serem mais reservadas Dizem sempre que constroem Na imaginação e amigos imaginários Eu não tinha amigos imaginários, eu tinha Jesus ou tinha Deus Eu não fazia uma grande diferença Entre um e outro, mas tinham-os sempre Presentes na minha vida E uh, à medida que fui crescendo à infância, à adolescência fui sempre acompanhada por por este, por este sentido de proteção, por este por este conhecimento que eu tinha de Deus e de Jesus houve fazem em que nós nos vamos esquecendo, naturalmente a vida é muito ocupada a vida destrai-nos as coisas deste mundo estranhos e nem sempre nos lembramos daquele nosso amigo que está sempre ao nosso lado e até que eu e a minha mãe passámos por uma fase muito, mas mesmo muito difícil na nossa vida e quase em causa de desespero e porque também nos tínhamos afastado da primeira orientação religiosa que tivemos, não interessa agora mencionar qual, resolvemos entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é... Muito próxima, é quase porta com porta da nossa casa, e há muitos anos que estávamos para entrar nela, tínhamos muita curiosidade, mas nunca entramos. E houve um dia em que se calhar foi o clique. Foi Entramos aquele dia. Mesmo. Exatamente. Entramos mesmo. Uh, aliás, foi, a minha mãe entrou primeiro, uh, foi um culto uma sexta-feira que, que estava a decorrer, e eu depois fui, à minha,
0: eu fui com a minha mãe no sábado seguinte. Uh, e nunca mais saímos de lá. <risos> levou Deus. a entrar então ali uh, na igreja, neste caso o vosso encontro com Jesus Sim. ou o vosso reencontro com Jesus Sim. foi na igreja, sendo que Jesus se pode encontrar connosco em qualquer lugar. Sim. Mas a igreja é de facto um espaço especial, é. onde as pessoas estão juntas, Bíblia aberta. E, e buscam. Sim, a é, uma Deus. é uma família. Isso mesmo. Então o que vos levou até lá foi um desespero de causa, sim. sofrimento de casa. Sim, nesse caso. sim, sim. Uhum. Era uma época muito conturbada. E o que é que vocês encontraram lá?
1: É, fica, Deixa-me ficar pendurada se faço essa pergunta. Quero, vai, vai, <risos> vou deixá-la responder.
17: Vou ficar pendurada. <risos> fica aí pendurada. <risos> eu
1: queria só ouvir a Maria, queria só ouvir a Maria uh, para perceber porque, o que é que ele levou, porque já percebemos porque é que a Sara entrou na igreja uh, ao sábado, só queria saber o que é que levou... Uh, a Maria, ao fim de tantos anos e, e percebemos claramente que então moram ali pertinho dessa, dessa, dessa igreja, o que é que levou naquela sexta-feira, não noutra, outra, não antes não depois, a, a, a querer ir à igreja?
19: Se calhar é qualquer coisa que me transcende na medida em que uh, não era suposto eu passar na, ao lado daquela igreja àquela hora e porque vinha, uh, vinha de, um, de um trajeto para poder entrar em casa e não tinha lugar para arrumar o carro na minha rua. E isso obrigou-me a ir à descoberta de um outro local para poder arrumar o carro e implicitamente, no regresso, teria que passar pela igreja. Para poder arrumar a sua vida.
0: <risos> às, tantas,
19: às tantas. De modo que quando... Uh, uh, passo por, por, pelo local da igreja uh, curiosamente também não era suposto a igreja estar aberta àquela hora, mas por acaso até estava. Deus faz essas coisas
1: <risos> é, é fantástico é
19: fantástico nada apanha Deus de surpresa
1: e Sim. o que é que ele levou a entrar?
19: a minha filha uh, quando nós estamos a passar diz-me então mamãe e se nós fôssemos ver os horários da igreja? está bem, vamos lá uh, percebi que estava ali uma oratória, uh, vimos os, os, os horários e a Sara diz assim, eu vou para casa, e eu disse, mas eu vou ficar. E muito timidamente, uh, porque não era um espaço uh, que eu habitualmente, nem habitualmente, nem sei ser habitualmente, era a primeira não, vez nunca tinha entrado, uhum. uh, uh, quase que a medo, entre aspas, perguntei -se, se podia entrar, e o sorriso foi demasiadamente aberto. Uh, e o acompanhamento foi extraordinário entretanto o pastor Daniel que eu não sabia que era pastor uh, teve a, a gentileza de me dar alguns minutos de atenção na rua uh, coloquei-lhe alguns pontos de vista uh, que provavelmente uh, uh, não seriam os dele, obviamente porque eu estava muito <risos> aquém daquilo e da evolução que ele tem espiritualmente comparativamente comigo uh, mas mostrei-lhe uh, uh, a minha forma as de suas pensar dúvidas, de estar as suas aqui. indicações também, também, e, e, e senti-me, tal como a Ana, senti-me muito bem acolhida, senti que estava a ter proteção, e no dia seguinte quis lá ir, e no dia seguinte, não sei porquê, não consigo explicar porquê, uh, no primeiro cântico que eu vi, desatei a chorar, Uh, sentidamente, e ainda hoje me bom com isso, desculpem é, é, é
0: o Espírito Santo, quando Desculpa. começa aqui a trabalhar na nossa vida não há como, não há como conter não há como é. resistir, e agora de volta então à pergunta que deixámos a Sara isso. pendurada e, e a Sara e a Maria podem responder <risos> se deixam falar ao mesmo tempo, o que é que então encontraram? Uh, quando entraram, quer na sexta, quer no sábado O que é que encontraram ali? Além de pessoas amáveis, um sorriso aberto
17: Sim, família, senso de família Eu encontrei nesta casa uma, uma segunda família Nós costumamos dizer que temos a família de sangue E depois temos a família do coração e foi exatamente isso que eu encontrei em cada pessoa que fui encontrando nesta igreja foi uma família de coração e que me ensinou, ah, eu na altura estava um bocadinho zangada com Deus e eu, eu refilo imenso, zango-me imenso eu acho que ele tem essa paciência para me ouvir mas Deus é um pai, gosta de nos <risos> ouvir a refilar também exatamente. ele é meu amigo e portanto eu refilo imenso eu isso. quando estou zangada eu, eu refilo eu estava zangada e estava-me zangada e estas pessoas que fazem desta igreja tão especial, um canto tão especial e tão de Deus e tão, e tão abençoado pelo Espírito Santo portanto, deram-me... Um, um deram uma, uma nova visão para os desígnios de Deus, ou seja, nós não estamos a ser castigados, nós provavelmente teremos que passar por algum sofrimento, ou se calhar muito uh, para depois mais adiante vermos algum sentido nas coisas e descobrirmos Deus em todas elas, e foi exatamente isso que eu encontrei senti-me acolhida, senti-me abraçada e senti-me novamente protegida aquela proteção que, apesar de eu sentir que durante a minha vida eu tinha pouca sorte, por outro lado também achava que era sempre levado ao colo sempre tive essa sensação e portanto esta igreja revivou a memória foi mais ou menos isto
9: <risos> eu acredito mais que a igreja nós temos essa tendência é, é aquilo que Deus faz através da igreja não é? é um pouquinho o reescrever da parábola do bom samaritano não é? o bom samaritano que é Jesus leva-nos à hospedaria e depois deixa com o hospedeiro ou seja, a igreja faça também o seu trabalho e deixa recursos à Igreja para que ela faça o seu trabalho até que ele volte e, e portanto, já veja o trabalho dessa hospedaria que é a Igreja, feito e realizado na vida de cada um de nós eu, claro. acredito que eu é
1: percebo claramente esta, esta aproximação com as pessoas acabámos de ouvir também o testemunho da Ana também há certamente este envolvimento e, e graças a Deus que Deus nos possibilita ao ser humano fazer parte deste processo de chegar às pessoas mas mais do que esta congregação que foi mencionada aqui, mais do que esta própria igreja em concreto, deste cantinho que a Sara falou, é efetivamente o que Jesus faz na nossa vida através dessas pessoas. E eu vou agora passar mais uma vez para, para a Ana perceber então a Ana a, ao fim destes anos todos, certamente com algum, a, com algum percurso ainda para fazer ou talvez com muito percurso para fazer mas consegue olhar para trás e perceber a diferença na sua própria vida entre a Ana que era antes de estar com Jesus e a Ana com Jesus
18: Sim, como eu disse, eu, pronto, era uma pessoa muito insegura, uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito... Reservada. Como eu como, muitas vezes digo, eu entrava calada e saía muda. Portanto, já viram que era uma pessoa que não falava nada, não, não interagia com ninguém, era, era mesmo o meu... Eu era assim, não sei.
0: até achava que não tinha nada de
18: interessante para dizer.
0: Não sei, eu Às era vezes...
18: mesmo muito, muito tímida. E
0: descobriu que afinal até tinha algo interessante para dizer.
18: E que podia falar, e uhum. que podia crescer, e isso foi Deus, que essa transformação eu tenho, eu tenho a certeza absoluta que foi Deus. À medida que eu fui conhecendo, também me fui soltando, também fui achando que, que era, era válida porque muitas vezes a gente pensa que não temos qualquer valor.
1: Mas Deus ama mas tremendamente. Mas Deus
18: dá-nos todo o valor, porque Ele morreu por uhum. nós. E quando nós compreendemos que temos um valor... Ao ponto de, de Ele morrer, morrer por nós... nós... Então nós temos valor, e isso faz toda a diferença na vida. E, e creio eu... que foi isso que fez toda a diferença. à maneira que eu ia conhecendo... E eu, ach... eu ia começando a sentir que eu tinha valor e que podia fazer alguma diferença, não só na minha vida, mas na vida dos outros que estão ao meu redor. E o dia em que
0: conhecemos Jesus começa essa transformação, que é uma vida inteira, não é? Até que Jesus volte e complete a sua boa obra, porque ele não deixa obras incompletas, assim nós lhe possamos Muito dar claro. espaço para ele trabalhar, não é? E muitas vezes ele vai trabalhando também uh, por meio do sofrimento, não é? Ou seja, o dia em que eu conheci Jesus não é isento de problemas dali para a frente. E há pouco, Ana, estávamos a falar disso também.
18: Sim, mas eu creio que hoje, analisando, não é? Porque os acontecimentos foram acontecimentos sucessivos, não, não quer dizer com algum espaço de tempo, mas foram acontecimentos sucessivos, mas eu tenho a nítida certeza que se eu não tivesse Deus, eu não aguentava. Eu não, eu não aguentava. Foram momentos difíceis, começou... Primeiro com câncer, cancro meu, eh, muito agressivo, com, talvez com um prognóstico muito reservado, mas graças a Deus estou aqui. Uh,
9: Deixa-me dizer que ne, depois, de, depois da, da intervenção cirúrgica da Ana, uh, eu fui falar com o médico e, e o médico disse-me, Portanto, aquele palavreado todo médico, nós não percebemos nada e eu voltei-me para ele e disse, doutor, mas isso quer dizer o quê? E ele disse, pronto, era um, um carcinoma maligno da tireoide, já evasivo, já tinha ido para, para os, eh, os gânglios linfáticos, tivemos que fazer o esvaziamento dos linfáticos, limpámos, fizemos o melhor que podíamos. Ela vai ter que, que, que fazer iodo radioativo, que é a forma que nós temos de, de, enfim, a terapia que nós temos para combater este tipo de cancro. E, e claro, perguntei-lhe, Uh, Soutor, sou então e, e quais são as perspectivas? Porque eu tenho dois filhos, eu tenho um, tenho uma filha com 14 e tenho um filho com 9. Quais são as perspectivas? olha neste tipo de situações nós nunca sabemos. Uh, temos esperança que o, que portanto seja uma situação que vá a ser controlada, mas nunca sabemos. E aquele médico ainda hoje estou para saber porquê. Uh, não sei porquê uh, espero que se ele estiver a ouvir não, não sinta nisto uma crítica mas simplesmente somos humanos e falhamos às vezes na forma, na abordagem que fazemos dos familiares, dos doentes uh, ele vai-se para retirar porque nós estávamos ele recebeu-me num olho e vai para se retirar e antes de sair a porta olha para mim e diz assim quantos anos é que o senhor tem? Eu disse 38 anos, doutor." Ele volta-se para mim, encolhe os ombros e diz, olha, tenha paciência e sai porta fora. E não. eu já me estava a ver a enterrar a minha mulher dentro de algum tempo e ali com dois filhos nos braços e não foi nada fácil. Ele não estava à espera daquela notícia, uh, não veio ninguém comigo, estava completamente sozinho ali, sozinho. E se, se a Sara se tinha zangado com Deus, eu zanguei-me muito com Deus naquele dia, muito mesmo, fiquei muito zangado com Deus, e tão zangado fiquei que, portanto, eu já era pastor nessa altura, já, já era um pastor ordenado, e eu quis ir, e, portanto, aos meus responsáveis pela da, da direção da igreja para entregar a minha credencial pastoral porque achava que não era capaz de, de falar aos outros e acreditei mesmo que tinha acreditado numa mentira uh, disse mesmo a Deus afinal, eu não eu não não neguei Deus isso não 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 uh, Deus já tinha sido demasiado real na minha vida mas achei que Deus me, me tinha mentido em algumas das promessas que ele fazia sobretudo
1: mas uh, ainda estava a viver o princípio uh, das dores
9: estava só, uh, mal sabia eu mas é que com essa dor e com essa revolta Deus deu-me uma grande lição e que eu já vos vou dizer a seguir é que naquele momento eu eu disse a Deus olha, eu não quero mais falar contigo não quero não quero mais falar contigo tu deixaste-me vir sozinho receber esta notícia eu não quero mais falar contigo porque é uma mentira tu dizeres que levaste as nossas dores as nossas enfermidades como é que isso é possível? a minha mulher está ali a morrer com um cancro, a, minha, a dor que eu estou aqui a sentir, que nunca senti uma dor destas, mal sabia eu outras que ainda teria que passar, uh, uma dor destas que eu nunca senti na minha vida, que isto não se pode suportar uma dor destas, como é que é possível uma coisa destas? E fiquei zangado durante duas horas eu andei uh, a deambular no metro, uh, sem saber para onde é que ia, queria ir entregar a credencial, mas nunca mais conseguia... Saí na paragem certa, até que normal, parei na paragem da casa da minha sogra, onde nós estávamos naquela altura, porque nós estávamos a viver na Madeira e tínhamos vindo para ela ser operada, e quando, quando eu paro na casa da minha sogra, a minha sogra abre a porta, pergunta-me, claro, o que é que se passou, eu conto, e a minha sogra que portanto estava bastante distanciada de, de Deus naquela altura graças a Deus hoje não é assim mas naquela altura estava bastante distanciada apesar de todo de todos os, os de todos os ensinamentos que ela deu Voltou-se para mim e disse-me Deus há de nos dar forças a nós e a ela Para ultrapassarmos isto
0: E o pastor a ouvir aquilo De uma sogra
9: Bem, que disse, estava longe de Deus eu, assim, Interiormente eu disse assim tudo. Bonito serviço a oh, ovelha negra agradar lições ao pastor Mas Foi afinal, mesmo isso que eu disse interiormente Deus falou por ela. Falou por ela. E, e eu saí daquele, do, desse, desse diálogo com ela e disse-lhe... disse, oh, oh, disse oh mãe, deixa me uns momentos sozinhos. Eu preciso de ir para o quarto sozinho. Oh, Daniel, vá à vontade. Fui para o quarto. Eu tinha dito que não falava com Deus. Ajoelhei-me. E disse... Ok. Tu conseguiste falar mais alto do que aquilo que eu queria ouvir. Agora. Mas o que é que tu queres dizer com isto? E quando eu estava naquele momento ali... Uh, eu acredito que tive o meu segundo encontro com Deus porque naquele momento eu vi como se fosse um filme diante dos meus olhos, enquanto estava de olhos fechados, ajoelhado aos pés daquela cama eu vi Jesus no Getsemane e quando eu vi aquele Jesus a suar sangue a, aquele sangue a escorrer eu consegui perceber como é que ele tinha levado as nossas dores como é que ele tinha levado as nossas enfermidades e de certeza que uh, eu não quero que ninguém me compreenda mal mas eu ouvi com aquela voz que é igualzinha à nossa, pelo menos igual à que nós ouvimos, não é igual à nossa porque os outros ouvem de maneira diferente, mas Deus é tão nosso amigo que nos fala com a mesma voz que nós uma voz, mas a minha voz é muito mais doce do que a que eu costumo ter a dizer-me tu ainda não soaste sangue e para que eu não soasse sangue, Jesus tinha suado sangue, eu devo dizer-lhe que na, naquele quarto eu senti o abraço profundo de Deus. Era como se Deus estivesse ali a dizer, já acabou a birra, anda cá que eu quero dar-te um abraço. E, <risos> muito bom, muito e, bom. E quando eu recebi aquele abraço de Deus, eu disse, Senhor, aconteça o que acontecer, mal sabia eu o que é que estava a dizer aconteça o que acontecer, por favor, eu não quero mais duvidar do teu amor. Eu dou graças a Deus por isso, porque ele me tem ajudado desde esse momento... Uh, a não devidar mais do do seu amor uh, podemos eu já claro, não entreguei a
1: credencial claro. <risos> a Deus. estamos a falar de algo eu falo assim porque conheço o resto da história uh, claramente podemos dizer que este momento foi demasiado importante para vos prepararmos para aquilo que que vinha a seguir é,
9: é verdade é verdade nós podemos dizer que Deus sabendo o que estava diante de nós não que Deus quisesse que as coisas fossem assim mas estavam ainda passos muito, estavam ainda outras batalhas para vencer se a Ana quiser falar um pouquinho, ela é que estava a fazer o interrompia por causa disso vocês
0: são um casal, completam-se um Sim, se ao se outro falar um pouquinho. Um,
18: eu como digo um, nessa altura eu senti mesmo a presença de Deus e como o Daniel dizia, eu nessa nessa, nessa altura eu orava para que Deus me desse vida para eu eu poder criar os meus filhos. Só que eu não sabia que ao pedir essa oração eu ia perder o meu filho com 21 anos. Portanto, eu pedi sempre a Deus que me desse vida para eu criar os meus filhos. E aos 21 anos eu perdi o meu filho. Portanto...
1: Um filho que sai de casa para estudar teologia.
18: Não,
1: não, para... a teologia. não, não, não estava a estudar teologia. teologia. Não, não era aqui
9: administração. Administração, a administração mas num, numa... Numa num, perspectiva... Num, numa, 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 uma, universidade, uma, numa universidade cristã. Então é isso mesmo. Para, para, servir, para servir a Deus enquanto a administrador.
18: Uhum. Administrador da igreja, onde, em qualquer parte do mundo onde vos chamassem. Portanto... Uh... Eu não vou dizer que foi fácil, não é? Porque <risos> assaltou muitas coisas à nossa cabeça. Não, nem, nunca duvidei do amor de Deus. E é interessante, porque depois disso, uh, há, um ano, há um ano atrás, o, foi detectado também um, um cancro ao meu marido. E parece que as provas, conforme nós vamos subindo na nossa vida cristã e vamos conhecendo Jesus como no nosso amigo mais pessoal, o no nosso amigo pessoal. As coisas vêm e nós já temos outra serenidade para aceitá-las e para vivê-las. Este último episódio que aconteceu conosco uh, foi um episódio claro que foi doloroso também, mas que foi encarado com uma serenidade, com uma certeza, com uma confiança sabendo que qual fosse o desfecho, Deus estava. Uhum. E se o desfecho não essa fosse... é a grande
9: diferença, não é,
18: E se, é. se o desfecho não fosse uh, tão... O que nós gostaríamos. Estaríamos, ou oh, tão, no... tão radiante como nós uh, podíamos esperar, Deus estava lá, porque as coisas vêm, mas Deus, mas Deus conforta, Deus traz paz... Deus traz serenidade, Deus traz alegria, mesmo no meio das provações. Às vezes leva tempo... O
9: Espírito de Deus é mesmo esse consolador, é esse ajudador que Jesus disse que nos deixava. O Espírito Santo era esse consolador, é esse ajudador e Ele é mesmo isso. É ajudador, é consolador. Não é? E
18: depois, não é, não é só isso, é porque há uma esperança e quando nós temos esperança... A esperança faz toda a diferença na nossa vida.
9: Exatamente.
18: Quando se tem esperança que nós vamos rever os nossos queridos, essa esperança faz toda a diferença. Por isso é que eu digo que se eu não tivesse Deus, eu se calhar não tinha ultrapassado. Porque nós ficamos limitados a, ao que se passa aqui nesta, nesta, nesta terra, não é? E perder um filho é algo que nos transcende completamente. A lei da natureza é que os nossos filhos um dia nos vão fazer é. um nos vão enterrar, não é? Não o contrário. E, portanto, quando nós temos essa esperança, a esperança no futuro, a esperança que vamos voltar a ver o, o nosso filho, que vamos poder abraçá-lo, que vamos poder beijá-lo, podemos ver, voltar a ver aquele sorriso lindo que ele tinha, isso faz toda a diferença.
1: Eu vou, talvez fazer, eu vou talvez fazer as perguntas mais difíceis que alguém pode fazer a um outro ser humano na vida, mas uh, faz todo o sentido neste momento fazer-lhe esta pergunta uh, ao pastor. Eu ouvi, precisamente num dos momentos mais terríveis uh, da sua saúde, em que tivemos a oportunidade de estar juntos numa cerimónia, eu, eu ouvi a coisa mais terrível que nós podemos ouvir de um ser humano, que é alguém olhar para todos estes acontecimentos. E dizer, senhor, obrigado porque isto aconteceu na minha vida. Uh, como é que se consegue agradecer
9: isto? Como é que é possível passar por esse momento? Claro que eu não. Eu acredito que não foi Deus que quis que estes acontecimentos passassem na minha vida, se são as circunstâncias de vivemos num mundo em que, por exemplo, no meu caso, os médicos e no caso a Ana, nós tivemos expostos à radiação de Chernobyl e, portanto, estamos simplesmente a, a, a sofrer as consequências de, de um erro humano não é? de, e de uma circunstância... Uh, como como esta, não é? Não acredito que Deus esteja por detrás disto. Mas Deus está à frente destas coisas. E Ou no seja, controle. Deus está no controle de todas as coisas. E isso é, é a grande maravilha. Por isso é que eu agradeço. Agradeço não o que eu passei. Compreendemos. Mas agradeço o que Deus fez por mim nessas circunstâncias a maneira como ele me tem feito crescer o ser humano que é depois de passar por a, essas dificuldades o ser humano que uh, como é que ele consegue pegar nas nossas desconstruções e construir isso é que é maravilhoso e tenho aqui ao um meu lado uma psicóloga e ela sabe bem que uh, que o ser humano uh, com toda a, a resiliência que possa ter quando, quando começam a bater tantas coisas ao mesmo tempo, se não for uma força superior a nós e exterior a nós, se não for o poder do Espírito Santo a alimentar a nossa força e a, e a reconstruir-nos, não é fácil. E, e como a Ana dizia, é verdade, estas circunstâncias vão moldando-nos, não é criando calo. Não, porque ninguém tem calo para estas coisas. Não é uma questão de calo. É, Dá-nos é, uma, uma certeza de que aquele que esteve connosco ali atrás vai estar connosco agora aqui, neste presente. Aconteça o que acontecer. E eu lembro de ter chegado ao hospital onde o meu filho estava internado na Unidade de Cuidados Intensivos. E a primeira coisa que eu disse àquelas, àquelas pessoas que ali estavam, estava o um reitor, de, estava, estavam portanto, estava, uh, estava uma série de, de pessoas ali que, uh, que estavam a acompanhar o uh, meu filho, antes de eu chegar lá, enfim, receber uma notícia destas a 18 mil quilómetros de distância é, é, é muito complicado, uh, Deus permitiu-nos que nós só soubéssemos do pior da história quando, quando chegámos, felizmente. Uh, mas uh, eu disse uh, aconteça o que acontecer Deus é de confiança e isso é alguma coisa que Deus tem construído na minha vida, é alguma coisa que Jesus tem alimentado através do, do seu Espírito, ele tem alimentado em mim, o Espírito Santo tem-me dado essa força de, de, de dizer Deus é de confiança e eu acredito que é de confiança uh, há alguém que não é de confiança, que é ladrão que só vem para matar, para destruir e roubar, Jesus também nos disse isso mas eu vim para que tenham ouvido e que a tenham a em abundância.
0: E é esta vida que Jesus quer oferecer a cada um de nós, dar-nos esta grande esperança. E lembrando ainda as palavras de Pedro, enquanto eu estava a ouvir a, a vossa história, uh, lembra-me das palavras que o apóstolo Pedro escreveu, mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, não estamos isentos de sofrer, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que vos chamou para... Tomarem parte na sua eterna glória Por estarem unidos com Cristo A diferença Amém. que a unidade com Cristo nos faz Ele mesmo Depois de termos sofrido por um pouco de tempo Ele mesmo os aperfeiçoará E dará firmeza, força E verdadeira segurança Amém. E esta é a nossa grande esperança
3: E hoje no passado deixaram um grande legado Ao erguerem com santos a dia a bandeira da cruz
0: A grande esperança que Jesus nos oferece quando deixamos que seja Ele a habitar o nosso coração. Hoje estamos a falar do dia em que conhecemos Jesus e a transformação que Ele vai fazendo em nós. Alguns testemunhos em estúdio e tivemos um ouvinte que também nos enviou um testemunho, Adelino. Olá, bom dia Adelino. Ele escreveu-nos o seguinte e rapidamente lemos este testemunho. Cada pessoa tem a sua história, não é? Esta é a história do Adelino. Tive uma infância com muitos problemas de saúde e espirituais. Estive no seminário há algum tempo uh, para receber treinamento para ser bruxo, mas aos 18 anos de idade... Um, ele até sabe o dia, no dia 8 de outubro de 1974 Foi mesmo um dia marcante Aceitei Jesus de todo o meu coração E Jesus começou a transformar a minha vida E uma semana após outra aceitou Jesus também toda a minha família Deus tem sido maravilhoso para comigo Ele é maravilhoso porque é Ele que tem cumprindo as Suas promessas um, Na minha vida Ele, Jesus, tem sido bem presente Dia após dia até ao dia de hoje foi ele que me salvou, me curou, me transformou, me libertou e por fim o Adelino acaba a escrever para todos os amigos e amigas que estejam a ouvir aceitem Jesus nos vossos corações que ele quer fazer a mesma coisa com vocês. Ele quer ser o Senhor das vossas vidas. Muito obrigada então a este nosso ouvinte que nos mandou esta mensagem, daqui a pouco vamos ainda ler outra mensagem que também recebemos com outro breve testemunho, mas já a terminar. É
1: isso mesmo, estamos mesmo a terminar, ouvimos uma música que fala sobre esperança e certamente todas as pessoas que entregam a sua vida a Jesus, se o fizerem de uma forma verdadeira não o fazem por interesse. Mas, seja como for, fazem-no com uma expectativa e com uma esperança. E ouvimos há pouquinho os testemunhos da Sara e da Maria que, no momento de dificuldade, procuraram conforto numa igreja. Mas acabámos também de ouvir o, o, o testemunho do pastor e da esposa, por acaso, que não é por acaso, da mesma igreja, em que, hum, depois de conhecerem Jesus, tiveram dos, dos piores... Hum, dos piores problemas e desafios que um ser humano pode ultrapassar. Uh, claramente nos mostra que aceitar Jesus muitas vezes não implica não passarmos pelas dificuldades. Uh, o que é que se passa, o que é que podemos dizer à Sara e à Maria que estão a ouvir a vossa experiência aqui?
9: Em primeiro lugar uh, dizer que se queremos no mundo em que há dificuldades uh, ter ânimo, ter coragem para as enfrentar, é em Cristo com Cristo e pelo poder do Espírito Santo que podemos enfrentá-las. Uh, se estamos aqui a falar disto, desta forma, uh, com emoção, evidentemente, com, devo dizer que uh, a Sara uh, também já teve perdas, não é? De, e, portanto, e a Maria também. E, e hoje eu acredito que cada vez mais uh, a perspectiva em relação a essas perdas começa a ser cada vez mais uh, no sentido mais uh, construtiva, ou seja, no sentido de que a perda não é o fim de todas as coisas, mas é uma oportunidade para nós continuarmos a crescer com Cristo e continuarmos a buscar a sua mão e a sua força para podermos ultrapassar e ultrapassar-nos a nós próprios e aos nossos próprios sentimentos e até a é saudade. É verdade, Sara. É,
17: <risos> é verdade e, e eu tenho uma coisa para vos contar um, e é o quão, quão maravilhoso Deus e Jesus atuam na nossa vida. Um, eu esta semana tive, tive uma notícia um bocadinho aborrecida uh, e um problema que me está uh, a afligir, digamos assim, tem que, que o resolver um, e fiquei, eu que não sou uma pessoa desanimada eu que sou uma pessoa que tenho bastante ânimo e consigo-me aguentar, uh, uh, comecei a ficar muito uh, perturbada e muito angustiada. E, e quando estou nesse estado e a dizer, meu Deus, outra vez, lá vamos nós, isto parece uma montanha russa, uh, lá agora vamos para baixo outra vez, uh, o pastor Daniel liga-me e diz-me, Sara, eu gostava muito que tu fizesse à rádio a falar do dia em que tu conheceste Jesus <risos> e
0: eis que te lembraste que do dia em que tu e conheceste e eu digo Jesus. assim boa
6: <risos> Legou, ligou na altura certa
0: era Jesus a trazer à
17: memória <risos> aquilo exatamente. que te dá esperança exatamente lá venho eu com uma mensagem de esperança e de ânimo tu vais outra vez vir para cima e vais encontrar a solução para o teu problema foi o Daniel o pastor Daniel que me trouxe digamos assim este convite
0: que veio na hora certa para que eu não fosse mais uma vez abaixo e para que tu não achaste-se que eras indigna que não tinhas valor, que não merecias agora não, é mais um problema, sim,
17: não é? Sim, era, mais, era do género, pronto, agora que as coisas estavam a passar por um período de calmia lá vou eu outra vez pela pela, pela montanha-russa abaixo uh, eu só queria fazer um pequeno apontamento eu como psicóloga costumo muitas vezes dizer que cada um sabe da sua própria dor e renúncia portanto nós não temos dores comparáveis uh, e, e o Daniel uh, Questionava o pastor, diante de, deste testemunho, o que é que vocês podem dizer a duas pessoas que estão a entrar na igreja e, e cuja caminhada ainda é, é, muito, é, é muito recente. Sim, é só,
1: só referir, só no parênteses, porque como estamos a fazer um programa de rádio, Sim. há muitas saras e muitas marias a ouvir.
17: Exatamente. E eu digo que, bom, diante a história deste maravilhoso casal, diante da história da Ana, diante da história do pastor, as nossas dores, as nossas renúncias muitas vezes ficam muito pequeninas e nós e, e olhamos para eles, eu particularmente olho para eles com o coração muito aberto, muito feliz e a dizer, se eles venceram na fé, então por que cada um de nós também não consegue vencer? É isto, esta é a minha perspectiva.
0: É verdade. <risos> nós estamos mesmo a terminar, eu queria só ler duas mensagens que também têm algo em comum com o que vocês estão a partilhar, uma chegou do António da Renchoa, o António escreveu o seguinte no ano de 1971 foi o ano em que o Pai Celestial achou por bem que havia terminado o tempo desta dia do meu querido Pai nesta Terra eu tinha 5 anos com mais três irmãos que eram todos mais novos do que eu a minha mãe com 22 anos, quatro filhos, sem profissão sem casa própria e semi analfabeta, para resumir a nossa vida não foi nada fácil passarmos por estes momentos difíceis quando tudo parecia perdido, eis que Cristo, em sua misericórdia cuidou de todos nós poupou Amém. a nossa vida eu, minha mãe, meus irmãos, estamos bem meus irmãos, assim como eu, casamos temos a nossa própria família sou um servo de Cristo e eu o amo de todo o meu coração Amém. o testemunho do António em como Deus providenciou um, consolo e, e não foi o fim não é havia mais e ah. temos uma outra mensagem que não vem assinada uh, de um outro ouvinte que escreveu conheci Jesus em 2005 Aí está o dia em que conheceu Jesus portanto precisamente há 10 anos fui a Jesus peladores a primeira coisa que li ou que Deus mostrou foi que ninguém pode vir uh, a mim diz Jesus a não ser que o meu Pai me envie e o atraia, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Eu era uma espécie de Saulo até ali, diz, estou ouvindo que era incrédulo, não acreditava. Sei quem reina este mundo, por isso a minha angústia, mas sei que me alegro com a promessa que encontro no livro de Isaías, após este filme de terror, e iremos viver, mas sem dor, sem lágrimas, sem choro, eternamente com Jesus a reinar. Bendita esperança!
1: Muito bem, estamos mesmo mesmo a terminar. Eu pedia só que a Maria também nos pudesse um, dar o seu testemunho para outras Marias, outras Saras que nos estão a ouvir, um, no sentido de quais são as expectativas? Ou seja, o que é que esperam, de, de, usando a vossa expressão que, que usaram, a família do coração, podíamos lhe chamar família espiritual, o que é que alguém que entra numa igreja espera... Uh, por parte de Jesus e por parte de, daquilo que é a família pastoral e sobretudo aliás aquilo que é uh, uh, a igreja a congregação
19: numa primeira análise aquilo que eu uh, aquilo que eu acredito uh, e, e, e que espero francamente é que com esta família uh, eu encontre aquilo que anteriormente não encontrei Uh, que é uh, alguma esperança no sentido de fortificar cada dia que passa uh, a minha fé, evoluir do ponto de vista humano e espiritual, uh, porque continuo a achar que estou muito quem daquilo que eles uh, já sabem e põe em prática continuo a achar isso ainda que eles digam que não e que sorriam e que digam que não é bem assim eu sei que tenho que percorrer muita coisa também tenho consciência plena de que houve evolução positiva no sentido do meu crescimento uh, tenho muita coisa ainda para aprender eu acho que Jesus me vai ou oh Deus, o Pai dele e nós também que me vai ajudar nesse sentido um, sei que não consigo Ainda ter aquela calma que todos os dias lhe peço para ter, porque sou extremamente nervosa e muitas vezes reajo por impulso, é uma imperfeição, como tantas outras dos humanos, uh, mas que tenho seguramente um controlo que até então não existia, uh, tenho atitudes, dou comigo uh, a estar mais disponível para os outros com vontade de poder ajudar, porque também tenho sido ajudada por Deus e por Jesus, uh, as coisas no limite uh, muitas vezes acabam por se resolver e, portanto, não é à toa que isso acontece. Não senti isso enquanto uh, crente, entre aspas, ou praticante, que também não era uh, na, na, na religião uh, em que me educaram encontrei alguma hipocrisia uh, ela se encontra -se em, qualquer, em qualquer igreja é óbvio que sim mas, não, mas aqui seguramente uh, há pessoas com quem nós sentimos mais empatia, o que é mais natural, mesmo
1: na nossa família assim acontece, mesmo
19: também na nossa família uh, mas seguramente que aqui eu me sinto muito mais acolhida e com uma vontade imensa de querer saber mais sobre a Bíblia, de conhecer mais profundamente a uh, as Escrituras, e, e até nisso, do ponto, desse ponto de vista cultural, bíblico, eu, eu sinto que estou a crescer, portanto, eu acho que são os primeiros passos que Jesus nos está a mostrar. É a, muito minha, bem. É a minha
0: convicção. Obrigada muito por partilhar connosco Obrigada. a vossa experiência, o vosso testemunho, aliás, aos quatro convidados, com o pastor Daniel Vicente, encontro marcado, então, no programa Cuidar e Guardar.
1: Próxima terça-feira.
9: Próxima terça-feira, se vocês Às quatro da tarde, com Daniel Dalai. Não Dallai. esqueçam os nossos ouvintes que Jesus disse no mundo tereis aflições. Mas, Mas tende bom, bom, bom ânimo. Eu, eu venci, venci o mundo.
0: E com ele somos mais do que vencedores. João Barros tem estado aí muito atento a ouvir. Mas
1: animado, está animado que ele está a rir. Eu não sei se ele ainda está a pensar no vídeo que me mostrou há bocado, se
7: era por causa do que estamos a partilhar aqui.
0: Bom, então na próxima sexta-feira temos mais Sintra Compaixão.
7: Exatamente, e sempre com bom ânimo, uh, e estas palavras, uh, destes testemunhos uh, deste fórum realmente só nos podem Encourajar. encorajar e, ah. e, e trazer esperança, não é? Uh, costumo dizer que não há glória sem sacrifício, uh, enfim, entendemos que enfim, cada um terá a sua a sua avaliação do que é sacrifício ou não uh, para uns serão, serão grandes dores, uh, para outros menos, mas seja qual for o sacrifício entendemos que Deus uh, nos acompanha neste processo todo e à medida que nos vamos aproximando da Páscoa, pois este é é, é, um, é, um, é um, um entendimento que nós temos, não é? De que Realmente, com Cristo, as nossas vidas acabam por ser bem diferentes.
0: Obrigada, João. Até à próxima sexta-feira, se Deus quiseres.
7: Queria
1: terminar apenas com um testemunho
7: que nós ouvimos
1: de alguém, há uns tempos atrás, aqui neste mesmo programa, que, através de uma iniciativa do Sintra Compaixão, tinha para ser ajudado. E eu lembro-me que ele dizia assim, antes de conhecer Jesus, eu vivia com muitas dificuldades. E depois ele dizia assim, eu estava na expectativa que ele dizia, mas tudo mudou. E ele disse, agora continuo a viver com muitas dificuldades, mas já vejo a vida com outros olhos.
0: Um grande abraço e que possa também ter este encontro com Jesus para ver a vida de forma diferente. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?